0: 誰人是你最后，妈妈跟黄子华说：“你妈我在出来之前是做舞女的，我怎么知道那么多东西、嗯？你想想，就香港夹在这中间，然后拿一个舞女作为意象，我觉得这个指代实在是既狠又戳。”
1: Hello， 欢迎收听新的一集。什么电台》，我是匡老师。
0: Hello. 欢迎收听新嘅一期什么电台，我系西多老师
2: 。
1: 哇！哦，多少年没有听过西多老师说这么长篇嘅粤语了
0: 。<笑><笑>侯爷，不至于吧，哥？啊、这就开始了吗？太恶心了，太恶心了，我、哦、受不了！自己。我觉得这种话还是听露西亚来讲，好不好？对，来、哎，露西亚，你来吧
3: 。多了，我实在有点受不了
0: 。哦，真是
3: 开始后悔了。嗯
0: 、我在干什么
1: 、呃？今天比较有意思啊！我跟徐多老师已经很久没有在。一块儿在常规的节目里出现了比较有趣的情况。西子老师最近回国了嘛，然后目前人在广东，对吧？所以说他马上就进入到了这种广东化的模式。嗯，没对、啊、我们今天又请到 Lucia 呢，非常临时
3: <笑>。真的<笑>。晚上直接跟我说说，今天我们要聊一部电影，觉得可能需要一位女生在场。
0: <笑>大家听到我刚才的表演就知道为什么需要女生在场了吧？
3: <笑>对，他们说，嗯，露西亚，我们觉得还是觉得你最好，需要你来一下。
0: <笑>哦、可以，
3: <笑>我瞬间有点心动呢，害<笑>羞了起来
1: 。最近看到贵播客圈一堆锤人的这种东西，我就有点怕
3: 了。是是，宁播客圈。<笑><笑>
1: <笑>动不动有些播客就是说我是特别喜欢骂男性的谁谁谁，然后就特别开心，不多说了。但今天我们会聊的一些话题可能会涉及到一些关于呃女性角色一些设计的问题，所以我觉得正好露西亚在我们的推荐下也看了这部电影，然后她也很喜欢，呃，就关于这个还是觉得你最好这部电影。然后所以我觉得我们也需要从女生的角度去聊聊这个电影，就把露西亚临时的请了过来，然后露西亚也非常不容易。大老远的从上海的静安开到上海的静安，对吧？是，哎、
0: 呦
1: <笑>对，<笑>可远了。你别看都是静安，可大了。<笑>是是是
0: 。那么告诉大家，西多老师来自广东的番禺，这样就<笑>不重要，不重要。
1: <笑><笑>啊，所以今天还是按照我们的这个常规的环节来给大家先做一个简单的电影信息介绍。目前为止，这个电影的这个豆瓣评分已经是七点六分。对、啊，这个电影其实是一个九月九号中秋档的片子。之所以拖到现在来说呢，主要是原因一个是没空，第二个是我其实在这个期间我看了三遍
3: 。再加上现在的在院线上的电影，也没什么别的好说。对
1: ，还有一个就是我们希望这个我们节目能尽快出来之后，大家抓紧去看。对对对据说啊，有一个谣传说，哎，不是谣传，我不知道是不是真假。九月二十九号之 后， 所有目前在档的电影全部会下架。哦， 对， 然后(笑)要(笑)迎
3: 接新的一段
1: 美好的时光。对。呃，我们特别喜欢这个电影，所以我是希望在大家听到我们节目之后，能够抓紧时间，如果有机会去电影院看看它，我觉得还挺不错的。没错，对。然后目前这个电影的票房是7226万，应该来说是一个比较冷门的片子了。像我个人就给他贡献了三张票房，了不起。其实特别喜欢，然后也一直在推荐我的同事或者朋友去看，然后口碑蛮好的，所以我觉得还是有希望给大家做这个节目，给大家好好推荐一下。嗯。把这个信息介绍完之后呢，让希多老师作为一个广东人，对吧？嗯，请你来。介绍一下我们这次有这个有哪些主创的信息啦。
0: <笑>在这个介绍主创之前呢，就因为因为我也看了一个电影嘛，所以跟大家也讲一个这个周边信息。哦，这个电影它其实在香港是提前上映，在香港地区啊，嗯，然后它的香港的本片的片名呢叫做“泛气攻心”，嗯，这个国语区的朋友们听起来就一头雾水，嗯，这个用粤语讲呢叫做“翻黑攻僧”。哦，这里面的梗呢是，本来这个短语叫做“泛气攻心”，“泛气攻心”的意思呢，其实就是我们说的。food coma 就是当你吃饱了之后你会犯困哦， oh. 然后它这里面是一个谐音梗，因为在粤语里面啊，它这个气和气是。发音是一样的，嗯，所以呢，它这个它里面用泛戏攻心呢，其实很有意思，它就是用了这个成语，但是它也是表明了这个电影的一些场景，其实就在餐桌上的一些这个所谓的家庭里面的一些戏剧冲突、嗯。我觉得这个艺名很有趣，而另外一个点呢，就是我其实非常的不喜欢这个国语的这个艺名，因为还是觉得你最好啊。其实我自己认为呢，在这个电影里面是把它整个电影要表达的主题给偏向化了。当然，这个咱们之后讨论的时候可以。在具体讲这个事情啊，嗯，对，我们还是回到刚才孔老师给我布置的任务啊，就是讲一下这个电影的主创。首先就是男一这个黄子华呢，就是粤语区小伙伴们一定都非常熟悉了，他是一个叫做栋笃笑的创始人。那么栋笃笑其实应该算是华语地区最早的所谓的 stand up comedy， 对，因为栋笃在粤语里面其实就是站立的意思，然后笑嘛，啊 ，comedy 嘛，就是就顾名思义了，他其实就把 stand up comedy 直译过来了。
3: 对对对，我觉得这其实比脱口秀和单口喜剧都翻译得更好
1: 。其实就是粤语版的单口喜剧嘛，对吧
3: ？对对对,对,对,对，没错没错
0: 。哎，然后呢，他呢，首先他自己是一个香港非常有名的喜剧演员了、啊，但他自己其实身兼了一些制片啊、编剧啊很多的这个身份。然后他本身呢，他是一个学哲学的人，嗯、<笑>所以。呃，然后他这个演员的选择啊，这个咱们之后聊这个电影内容的时候呢，我也可以再详细的讲一讲，我觉得是非常的有意涵的。嗯，女一号呢是一个邓丽欣啊，然后她其实出道也有二十年的时间了，她当年是一个女子团体出道的，嗯、叫做 Cookies
1: 哦，也是女团。
0: 对，也是华语地区非常早的一个女团了，一个九人的女团。嗯，然后她后来呢，就是单飞之后，她其实也是属于影歌是三溪的一个艺人。嗯，那前几年她演了一部电影，叫做《京都》，是我挺喜欢的一部电影，我也推荐大家去看一下。哦，对，然后二哥这个角色张继聪，我就不是特别熟悉了。就我看他是出演过《叶问三》的，也演过很多这种 TVB 的这个戏剧。然后刚才我们在开录之前，还刚好跟、呃、Lucia 老师就开了一下玩笑，因为陆老师说他对 TVB 非常的不熟悉啊，我说、嗯、惭愧，作为一个粤语区的人，我其实也没怎么看过 TVB <笑>。对，所以我对这个张继聪也不是很熟。哦，他好像是个歌手来的，我记得。嗯、香港很多艺人，他们都是有这个多栖发展的一个。你看看这个林峰，现在不也在唱歌跳舞吗？对吧？是。然后说到这，唱歌跳舞和演戏，这个王婉芝大家可能也就比较熟悉的一个名字。我还以为你要说
1: 蔡徐坤呢
3: 。哎，别硬 Q 啊，这是、嗯
0: 嗯。对，这还有体育界的事儿呢，是不是？<笑>对，王婉芝王婉芝是其实是一个。就实力挺强的一个创作型歌手，然后我最我最熟悉的就是，我相信大部分人最熟悉的是，因为张学友唱的很火的那首《我是真的受伤了》那首歌，其实是他写的。然后我是看资料的时候才发现，他其实在15年的时候，他甚至是拿过金像奖的最佳女配的，所以就说，哎，也是。多西发展还不错啊，哎，然后这个三 D 的演员呢，叫做叫这个陈占文，我也是非常的不了解，然后我也没有查他太多的信息，也就不多说了。嗯，然后这个至于这个里面最重要的这个演员，孔老师，你要不要介绍一下？对对
3: 对，嗯，您不要笑成这样好吗？猥琐了起来，怎么回事
0: ？黎明真，黎明真啊
1: ，你要不要赛高好吧？呃，黎明真其实是一个。她不是中国人，她是来自马来西亚的，所以我看到像港媒那位报道，她是什么大妈女演员嘛，就是大概是这个意思。然后她其实一开始是在台湾发展的，所以看到她台湾腔很重，就是有很浓重的台湾女人的感觉、嗯。然后可能是近两年，然后去来到香港这边发展，所以她的粤语就明显是属于那种半生不熟的。包括他在表演的时候，其实本身这个台词其实大量都是全部是粤语的嘛，然后他就跟这个导演讲说，我好像那个粤语不太熟练，我能讲尽量讲，对吧？然后演了一段时间以后，导演也说，要不就算了吧，就你就能讲的时候讲，然后中间夹杂你自己会的那些国语啊什么都没有问题，嗯、就是、反正你这个形象就给你设计从台湾来的就 OK 了。其实反而跟他的人设比较贴合，表现的也很好。然后他其实之前有一段时间小火，是演过一系列网大或者这种低成本电影，比方说那个叫《旧江清道夫》，其实演了一个僵尸，这么好看的僵尸吗
3: ？你听说过这个？
1: 我真的听说过
3: 。哇哦，对，为什么？你的涉猎真的很广哎。
1: 不是，就是因为五点
3: 五分<笑>，他当年第
1: 一次火的时候，就有一段时间在大陆小火一阵，就是这部片子。然、啊、后为什么火呢？就无非是还是他的姣好的面孔和爆炸的身材、嗯，然后又演那种女僵尸，然后被一个男生宠爱的女僵尸的这样一个形象，然后一下子就是在网上就是他的片段出圈了、嗯。这电影其实不怎么火、嗯，但他相关的片段反而很火。就是反正大家也懂嘛，就他主打的这个形象是这个样子是的。是的，本人他演的这个喵喵。在这个片子里边，其实从表面来看，也是一个很典型的一个网红形象，就是长得很可爱，然后而且是很性感的那种
3: 台湾网红的形象。就说实话，一看就觉得是很眼熟的台妹，就是那种。所以回来以后，我也搜一下她的资料、啊，发现他之前演的我都没看过，还挺惊讶的
1: 。对宅男女神的那种，对对对对对，那个、那个、很典型嗯很嗯。嗯，然后他演了这个之后，其实我其实也问了很多，不管是男生的女生吧，看完这个电影，其实印象最深的还就是他。
3: 谁能不喜欢这个喵喵呢？
1: 对，等会儿我们也会聊关于这个角色，专门去做一下讨论。但是黎明真，呃，虽然这个电影其实也没有在大陆有爆火吧，但是我觉得他可能通过这个，能够他的事业能够更上一层楼了。嗯、对，哎，对那个王宛之，我前两天跟露西亚在群聊的时候，我说我完全不认识这个人，然后露西亚非常的惊讶。
3: 对对对，我觉得王宛之，就我们小时候应该还是听过他唱歌的。所
1: 以他真的岁数蛮大了，是吗
3: ？啊、嗯
1: ，啊、哦。他不小了，他不小、嗯、对,对我，所以他那个具体，比如说我四十了
3: 。<笑>笑死了！她以前的形象不是这样的，她、嗯、以前的形象是那种文艺女青年哦，对、
2: 嗯，明白，就
3: 声音细细的小嗓，然后她眼睛也不大嘛，嗯嗯，就是走那种文艺路线，唱一些伤感的情歌那种。因为
1: 我在看过他一些演唱会的片段，他其实也就讲说他是一个蛮坚持自己风格音乐的这么样一个人，嗯、所以说，没错，他有一个相对较小的粉丝圈吧、嗯，是这么一个事情。还在聊说感谢大家还能够喜欢这么特立独行的我的音乐，怎么就我看他演唱会有说过这样的东西。嗯、当然，我因为对整个华语流行音乐就完全不熟，所以我就真的不知道他。嗯、<笑>就是他这个在戏里表现我蛮喜欢的，就很可爱。对，对
3: 我是知道他演了这个戏、嗯，所以我才认得出来
2: 。明白，不然
3: 。可能都联系不到一起，因为他跟他以前的印象就是差别还挺大的。嗯
0: ，对，我想补充一句，就是从刚才两位来自上海的老师对这整个主创阵容的完全不了解，就可以看得出来，这<笑>部电影票房是很难有一个很大的爆炸性突破的。嗯、对，我们也只是。我们也是从这个电影的成色出发，然后包括当然我我个人来自这个粤语地区了，我有自己的一些情节，所以我们做出这个推荐是由我们自己真的是觉得电影不错，让大家去看一看这个、这个、这个动机。而
3: 且安乐在大陆市场就没啥宣发能力吧？哦、就是他这么多年没有什么公司不行，对啊，这么多年就没有什么能宣发的。嗯哦、他基本上就靠自己的院线、哦。这部电影我是怎么知道的呢？我是我甚至觉得安乐现在在上海的院线做的比电影本身强。我之前。是去 movie movie、oh, 还有百丽宫、嗯、前贴片，都是这个电影，就蛮长时间了。Oh. 嗯，可能疫情以后看电影的前贴片都是还是觉得你最好。
0: 明白，有意思，嗯，哦、对，那咱们还没还是说回导演这个事儿啊、嗯，这个导演叫做陈永生啊，
1: 嗯，哦，这字念深是吧？
0: <笑>啊，对，这个这个字念深。哎，对，这个我们大家看不到字啊，就是三个火加一个木，这个字念深啊，跟大家上一堂语文课、嗯
1: ，什么意思呢？就是这个森林大火，然后这个树点着了，然后一个树上啥、嗯、玩意儿？<笑>这
2: 个，对
0: 对对，那么陈永生呢，他其实是香港一个蛮有地位的编剧，他之前有过、嗯。几十部的这个编剧作品，然后他跟一个叫马尾豪的导演，其实是一个长期的合作关系。呃、嗯，马尾豪就拍了，比如说像《新扎师妹》啊，《河东狮吼》啊，这些都是在香港或者甚至是在这个粤语地区都蛮有名气的一些作品，嗯、都是他们合作的
3: 。你放心，这两部在华语区都很经典，哦<笑>嗯、<是><笑>我们还是听说过的《河东狮吼》哦。
0: 对，我现在就就深切地了解到了这个华语粤语地区的这个文化的一个一个隔阂。<笑>对，那么陈永生这这次的这部电影其实也只是他的第二部导演作品而已，他上一部是由这个吴镇宇主演的《逆流大叔》，然后他当时当年是提名了。金像奖的最佳导演和最佳影片还可以了，起点还是蛮不错的。嗯
1: ，我打断一下，就是黄子华当时也是看到了这个导演拍过《逆流大叔》，然后就答应来演。的。就是我们一直说黄子华，黄子华其实在业内有个称号叫“票房毒药”嘛，对，就是我们都知道他是一个非常优秀的喜剧演员，然后他也演过很出色的电视剧，在这个粤语地区也很受欢迎，但是他一演电影基本上就完蛋。没错。然后这个里边有一个非常有趣的这么一个原因，是因为很多电影是他主导的，就他迫切的希望希望把自己这个动毒笑，对吧、嗯？这个相关的这种标签给融合进去、嗯，就比方说动毒特工啊，类似他拍过很多这样的东西、啊。一般来说，自编自导自己做制片人，所以他有很大的话语权。但是他跟很多的喜剧演员做电影一样，他并不懂电影，所以说他主导的很多片子其实不能达到他想要的效果。反而这部片子就相相当于是剧本找了他。嗯。然后他看完剧本说觉得还挺好的，然后又看到导演是陈永生，他就觉得哦可以来一把，然后就来参与到这个项目里边去、嗯。所以说我们在这部电影里面可以看到，他其实演的很收，都跟他以前那种贱兮兮的样子是不太一样的。对,对,对,对,对，哎，其实说到这儿，我们就把这个主创星星给大家介绍完了，然后我们来进入这个常规的打分环节，嗯、对吧、嗯？啊，然后我们还是女士优先，让露西亚来先开始打这个分。嗯
3: 。好，我我其实差不多是三星。然后就是十分满分七分左右这样的水平，属于及格了，但是就是还没有到那种逢人就必须要逼着他去看的程度。对对对，就是我看来还是一个爱情喜剧小品总体的感觉，还是挺好笑的。然后嗯、呃，能感受到一些剧情上的有趣的地方吧。可是就是也能。就明显的觉得有些粤语的梗可能我没有那么 get 到
0: 啊，对，嗯嗯嗯，正常正常
3: ，觉得是超过及格分了，但是就是没有到那种看到人就逼着他去看的程度，嗯、甚至就是我觉得如果错过了院线之后上了新媒体，我觉得新媒体看也 OK 的、嗯、啊
1: 、哦，就是在免费看你可以愿意看的那种，
3: <笑>我看过了，我可能不一定会看第二遍的
0: 程度啊、嗯嗯，但
3: 还是个挺好看的电影
0: ，抓着人就推荐的不就是在意有所指，孔老师是
3: 的，是的，是的。<笑>我就是想要跟孔老师做个对比
0: 。那<笑>那说到我就，就我我给了四颗
1: 星啊、嗯呃，就是我我这个人是这样，只要我觉得观感好的电影，都是会给四颗星的。哦、嗯，对，大概就是这样。所以我给分给的，因为啊、呃，其实很简单，就是同档期的电影没有比他更好的
3: 。嗯，那倒是结束了
1: 。那、呃、当然，妈妈就是那个讲的艾爱、嗯、海默坦那个，当然也很感人。但是我感觉从一部商业电影来讲的话，嗯、这个片子的总体的综合水平，我觉得它是最好的。就是他也是最适合在电影院去看的一部片子，然后就由此可见我们目前的电影市场有多么的惨淡了啊！我为什么逢人推荐呢？是因为首先他是给我大的惊喜的，因为我一开始其实看到这个片名的时候，并没有想去看。因为这个片名就是粤语版叫《的范范西攻心》嘛，但是中文版叫还是觉得你最好一个特别复杂的名字，然后就很容易把它联想到什么悲伤逆流成河等等这些，别呀，呃，一堆那种所谓国产爱情喜剧的那些东西，所以我当时并没有太在意。但是我后来一看名字，那个主演里面有黄子华，我虽然没有对这个就港式的单口喜剧有了解，但是我听过这个人名，嗯
2: ，然后我就觉
1: 得这么大大佬都来演戏了，我好歹来看。看一看，正好他电影院能看到他，对吧？我就想看一看到底是个什么样的东西。结果买了票去看，确实是非常的惊艳的。就是你刚刚说到，其实它是一个爱情喜剧小品，但是其实目前来说，能把爱情喜剧小品做到这个水平的电影已经很少了。没错，其实。近几年其实没有太多这样的片子
3: 。我印象里上一次看到就是粤语区的这种爱情电影，让我觉得那么喜欢的，可能还是《致命欲春娇》。哦，都是多少年前很、哦、早以前的事儿
1: 了。但他那个还不一样，它这种他是这种比较家庭，还没有这么喜剧，对,对。然后他可有很多人会把他和爱情神话去比，但他爱情神话又截然不同的气质，我们一会再说吧。嗯，对、啊，然后这个电影包括整个的戏剧化的结构，他的呃镜头的安排以及演员表演，包括啊喵喵对吧？然后都让我觉得这部片子、嗯啊啊可,以哎、可以了，可以了，非<笑>、哎、非常的惊喜啊，非常的惊喜。所以我是基本上我在这个期间里面是逢人就推荐，就是我的同事啊，包括 Lucy 啊，包括西多老师，其实都是我当时给他推荐的时候呢去看这部片子是。是的，对，然后再加上。可能还会有一些我看出来的一些对于香港的情怀，包括对于旧事物的情怀，这也是让我比较感动的。所以总体来说，这部片子我是觉得，如果大家还能在电影院看到它。就去尽量去支持一下，和孔
3: 老师的老灵魂很符合。
1: 对，对，<笑>对我我是觉得这是一个呃很有诚意的，在这个平均水平之上的一部好的片子，绝对的。嗯，我
3: 确实也是孔老师天天去看的、嗯。我之前是在看其他电影前贴片看到预告片的时候，说出来觉得有点尴尬。嗯嗯，结果孔老师看完说好看的，而且好看的点不只是黄子华，对我才放心去看的。没
0: 想到他说的好看的点就是喵喵啊。嗯
3: <笑>确实，喵喵多好看呀、啊
0: ！我当时出来以后就喵喵赛高，喵喵赛高，太好了。对，那徐道老师，来、哎。对，那两位老师的评分其实跟我也差不多了，因为我这个电影它本身呢，我觉得也就是一个七分三点五星的水平。然后，呃，嗯、我觉得其实这部电影它很多方面都是做的很好的。它最大的一个问题呢，就是。其实我觉得刚才孔老师说他看出来一些什么样的主题，我觉得这都不用看出来。这个在在我这种可能离离香港比较近的地方啊，觉得这种东西跃然纸上、嗯，甚至是超越了他的情节，就是比他本身的、啊、要讲的故事更重要的一些表达。那这个是后话了。但是呢，就是他一个问题就是他可能主题表达大于了他的本身的叙事，这是一一部分的影响。那另一部分就是这个电影它本身的电影感不是很足。所以我就没有办法给他一个很高的分数。嗯那我给他三点五星、嗯，但是我自己呢是四星，是一定会给够四星的、嗯。就是多的呢，一方面就是我对这个电影的主观上，我真的是非常喜欢；一方面就是说，它真的让我非常的快乐。嗯、我在电影院里面看，真的看的太开心了、嗯，就太搞笑了、嗯。这个电影，就我相信我能得到快乐，一定比两位老师要更多。然后另外，我也相可以理解，可以理解。然后另外呢，就是他的这种在这个省港地区啊，然后有这个很浓重浓重的香港的气息的这种东西呢，也刚好勾起了我一些。啊、呃，自己也是这这个地方的人，而且也赶上了这个时候，回到了咱们这个伟大的祖国嘛。这个孔老师之前也跟我聊过很多次，为什么选择这个时候回国的一些这个思绪。其实，在这部电影里面
1: 啊，主要为了看这部电影，对吧？刚好
0: 可以对上来很多，所以呢，就是他在我的情感上面增加了很多的好感，然后我就给到了一个四颗星的成绩。嗯、<笑>对
2: ,、啊
1: 、对所以，所以我看谢祖老师回国好吧，回到中国，你才能看到这么优秀的影片。<笑>壮志凌云二算什么
0: ？哎，您您别说，我看这个影评里面是有人是在纽约看到这部电影的哦，是吗？对，我也很好奇是哪一个电影、啊、哪一个公司这么有眼光，把这个电影带到了美国去
1: 。这部电影其实之前8月19号的时候，北影节期间其实也已经上过了，哦、所以我估计应该走了一些电影节在前期应该是这样子。嗯，因为它的公映时间都是在在香港也是9月9号8号的这个时候是对，这个、中秋节，本本来是一个贺岁档。后来好像不知道为什么延期了，明显的，明显的、
0: 嗯，对。
1: 然后，那我们说完这个动画，我们可以聊聊关于这部电影的优点，因为,因为明显我们三个人其实都还蛮喜欢这部电影，绝对,对的，对。那其实我来说吧，因为我还是，嗯、你知道我，我看了三遍，然后我第一遍看的时候就就就纯乐嘛，然后就或者可能沉醉于喵喵的颜值当中 ，anyway， 哎，对，然后，然后第二遍带我表弟又去看了一遍，然后其实看了更多是关于一些剧情上的东西，然后第三遍的时候，其实我就开始记笔记了。
2: 哦、嗯，对， oh. 第三遍
1: 的时候我一边看一边拿记笔记。的就是这部电影，我觉得它好的点在于说，它的功能性的东西都达到了，它的喜剧编排，嗯、它的人物的塑造，它的这种呃戏剧性桥段的掌控，以及它的镜头上的运用，都非常的标准和有效，对、嗯、对，已经非常的干练。哎，所以说我觉得它已经到了一个对于一部电影来说，它在它的这个题材里边是七八十分是没有任何问题的，对。所以我是比较喜欢这样的电影，就它很规整，对，这是很重要的一点。就现在大部分，尤其是国产片，我都觉得那导演就不会拍电影，就他很多镜头运用和很多剧情基本上都是瞎写的那种，干嘛
2: 拉彩？就是要拉彩，太烂了。<笑>你还记得我们那次聊
1: 那个《花束般恋爱》的时候，<笑>你对比一下真正情人节档的那些电影，那都不能叫电影，知道吗？那玩意都不能叫电影，完全是瞎弄
0: 。拉彩是我们电台的一个标配啊。<笑>
1: 但是这部电影它就是在基本功上做的是非常好的。陈永生这个导演是我觉得是好好导演。呃，我说回来，可能我先先聊聊这个关于一些这个镜头的一些问题吧。所以这部电影我其实蛮喜欢它的开场戏的。哦，就是里边这个大佬就开场的时候，他在老就在整理他的那些相机啊什么东西，啪、嗯、啦
3: 。大佬 A K a 大哥的。对
1: 大哥，然后一开门，咔，一把剑砍上来。嗯。就那个玩法是，就前面是一个很。有岁月静好的东西，然后一开门，嚓，一把剑砍过来，然后正好是进到那个喜剧的行情境当中。这个转换，我觉得首先是舒服的。比较好玩的是，比方说到后来，其实进入了一个他的三弟，就是那个三弟和他那个女朋友 j a s m i n e 就是那个猪猪的这个对峙戏。然后他们俩就开始吵架。啊、呃，你看一般来说这种拍吵架这种事情啊，其实就是拍正反打，对吧？嗯。拍正反打其实也没有别的更好的办法，要不就过肩，反正其实也正反打，已经不重要。但是他其实把正反打做了很多巧妙的这种设计，让这个整个的画面会变得很不无聊，并且他也有一些提示，比方说他们在三弟和猪在对视的时候，其实他们两个在吵，不断正反打，然后同时就大哥和二哥在这个镜头里面进进出出，进进出出，进进出出，然后就好像没事人一样。他里边就是其实他首先交代了一个信息，就是两兄弟早习惯了，这帮人吵了好多年了，我根本不在乎你们吵好了。然后第二个是，当一个吵架的环境里边，如果有两个人随意的这么进出的话，其实很能很好的消解目前的这种紧张情绪，所以他其实也能告诉大家，哦，你这个吵架的性质，它就是一个随便吵吵的，大家也不用太担心，给观众就传递了一个很多层次的信息，这个是通过一个镜头的这个调度安排来去做的，所以这是很聪明的
3: 。对，而且上来第一个场景，其实就会给所有的观众一种很快速的进入喜剧场景的感觉对，对
1: ，定调了。对对对就是非常定调了
3: 。它很多的手法、oh, 技巧啊、嗯，其实大家会在很多其他的美式的情景喜剧啊、嗯、当中有那种相似的感受，嗯、你很快就会知道哦，我现在是在看一个喜剧了
1: 。对，它很干净利落的，它剪辑上你可以看出来，嗯、就是它里面有一个就猪猪拿刀指的三 D， 然后它就会有一个特镜特，就是比如三 D 一个特写，然后一个近景，然后把他们两个人的环境给框上，然后再进到那个什么。呃 j o s e p h i n 这边其实人物环境他们的关系就交代很清楚了。嗯，对，然后包括这个后面三兄弟他其实有争执的时候，里面有个很好玩的东西，就他拍大哥的时候，大哥一个往左一瞟，一个特写，然后他往左一瞟的时候，同时镜头啊往左一切，切到那个三 d 就是他通过演员的表演和配合这个镜头，就很流畅的把关系给交代清楚了。这是导演功力的体现，这是一个好的电影要去做的事情。他都已经做了，所以我觉得这方面是非常了不起的。包括这个
0: 了不起。当你
1: 这两年在中国的电影市场里边被持续浸润的时候，你就发现做到这样的导演真的很不容易。
0: 洪老师现在分析电影、呃、真是装的非常的专业呢。不是，金哥老师
1: 你体会不了。<笑>你知道吗？是这样的，因为你一直在美国看的电影，可能是一个持续在七八十分左右的东西，<笑>好有道理。对你很难感受到那些就是电影的好，你知道吗？啊、哦，这个样子哦。如果我们持续在电影院里边看六十分的东西，我看一个七八十分的电影，我很容易看出它过什么好
0: 。对，这里这里我补充，我稍微补充一点，就是因为刚刚孔老师分析这个镜头什么的，分析的很专业嘛、嗯。但我想说的是，这场戏的叙事效率非常的高，对、嗯，他其实是通过这场吵架戏，然后把三兄弟包括这个猪猪的这个人物关系，包括。人物性格都已经讲得非常的清楚，然后我特别喜欢的就是他们最后收尾的那个、嗯、那一句笑话，就是说、嗯、你这个你给我一个理由不要不要打碎这个东西，然后这个大哥跑出来说一地玻璃还不是你来扫，那个真是<笑>那个太生活了，我当时在那个地方我就笑抽了，真的是就是这个东西，而且你一下子就看得出来这个这个女生在这个家里面是一个什么样的地位，就我觉得真的非常非常的好那一段
1: ，而、啊、且这句话很大哥啊，对呀、啊，他是用很圆滑很聪明的方式解决这个问题，并且还。还、哎、不是他打扫，<笑>对，就就这样一个逻辑，对，对对很好玩然后包括这个，崔以往下说的话，还有一些情节，我也觉得是比较有意思的啊，比较有意思的。呃，就比方说，还有一段正反打，其实是那个 Monica 和大哥互相用叠词这个吵架那个东西。Okay. 他们其实两个人是因为二哥这个关系而吵的嘛，所以说他们的正反打镜头里边永远带着二弟，对，嗯，就永远带着这个中间夹的那个人，所以这个就很好。玩，就同样是正反打镜头，他其实有很多花样可以去用的。呃，包括还有一个他喜欢干的一个用就是用镜子嘛。首先就是喵喵和大哥的第一场所谓亲密戏，就是剪头发那一段，其实就是整个大部分是用镜子拍的。就我们老说这个镜子的什么镜头语言意象，就什么可能是虚幻的，比方说水中月、镜中花，类似于这样的一个东西。嗯。第一个意象其实就用上了，而且他那个镜头正好可以拍到二哥进来看到他们。然后也可以同时拍出那种二哥在审视他们两个的那种眼神，嗯，所以正好用镜子就把这个关系给体现出来了。所以这个呃设计也是设计的很好的。对于电影来说，所有所有的东西都是导演自己设计出来的，包括他的团队设计出来。所以说这个能看出他是有意的去让这个镜头可以变得更加有有意味，同时也可以让这个剧情很顺。对，还有一个镜头，其实也是也是关于镜子的，就是 Monica 最后和大哥两个人所要把这事儿聊清楚的一个对峙。Monica 走进来的时候，其实就是旁边那个橱柜的镜子把它映射出来，有两个人。其实那个时候 Monica 那个心态其实是就是还是在那种在摇摆，说这个东西到底应该怎么处理。嗯、所以他其实还有两个 Monica 在这儿，通过这个镜子东西也把这个人物的内心的挣扎也体现出来。这些是典型的镜头语言里面的一些意象处理吧。所以我觉得他都有设计，他做一部。好像是一个很随意的家庭喜剧，大家其实该做的功课和工整的东西、技术角度的东西都做到位了。没错，这个是我觉得他其实非常不错的东西。说的漂亮。对，还有一个我最喜欢的，我相信西多老师和露西亚应该印象都很深，就最后吵架那段戏结束之后，
0: 嗯、然后
1: 他用一个非常少见的超光角镜头。对对对。然后大哥。在中间瘫在那儿，然后左边是 Monica， 然后在一个明亮的地方，右边是喵喵和这个二哥或其他一帮人，他很好的形成了一个对峙情况。Monica 其实是整个戏的一个核心点哦、啊，嗯，就是他是，他当然是大哥心里非常想要的一个人，但是如果大哥选择了 Monica， 那他也同样非常珍视的三兄弟的情谊，这个大家庭也面临的分崩离析。然后走的时候也是右边的人先走，然后 Monica 不是从左边这么过去，他是从左边移到右边。然后走掉的，对
0: ，跨过了天平的两端，
1: 对。这个第一代表大哥在说完这这个家还是散了吧之后，他这段时间想努力达成的和莫妮卡与二弟相处的平衡体系，呃，终于崩溃了。然后第二是莫妮卡往右走，和其他人一起退场，其实也预示着二哥内心天平的倾斜方向，还是兄弟家庭和睦比较重要。然后还有一个剧情细节的话，就是莫妮卡当时走的时候，本来还往大哥那里稍微偏了一下，但是想了想，好像也就直接跟大家一块走了。因为他如果这个时候去关心大哥，其实也会加深二哥的误会，更加不可收拾，更加的尴尬。哎，这也是很细的一个处理。那 Monica 到底选谁也很明确了嘛？这个设计我觉得也是非常有趣的，就是它也是能看出来一些很戏剧的那种调度，就是应该、嗯、你应该熟悉，就是 Lucia 因为就舞台感看舞台感，对，它就很像一个话剧。对对,、嗯、对。然后说到这儿，其实你会发现它里边的三个女性角色的出场，其实同样的一个情况，都是怕我撞到那个东西被大家发现了。然后这个进场也是很话剧的,、哦是的,是的，是的，是的，
3: 对因为我要吸引大家的注意，嗯、不在下、就是通过镜镜头去找到这个视线重点，而是通过某一个声响或者动作，让大家把视线的焦点移过去。在下
1: 不才也是演过话剧的，
0: <笑><笑>我就知道你要说这个
1: 对。对，因为我演过糊涂戏班，糊涂戏班其实很像这个东西。哦、对，对他每个人物入场，他其实都是要一个开门、嗯，或者突然有一声喊这样子东西，把人物进来，然后大家可以看到。他们以后再发生什么样的事情，其实我在看这个时候就就想到了我当然演葫芦戏班的时候那个人物进场的结构、嗯，所以我觉得这个就很戏剧，嗯、就很好玩，节奏也很响。对,、嗯、对我还要接着说吗、嗯？
0: 来聊剧情吧。你给了这么高的分数，你又接着说嘛
1: 、呃？比方说他有很多的显而易见的文本映射，比方说那个鸠占鹊巢，对吧？这个这个你
0: 懂
3: ，其实
1: 鸠占鹊巢就是指这个二哥和大哥之间和莫妮卡之间的关系。
3: 那为什么是？雀巢呢
1: ？不，他是因为这个动物的习性问题，就是他会抢别人的窝
2: 。
3: 嗯，你大
1: 概懂我意思吧？我抢了你的窝，然后就变成我抢了你的女人，这样一个关系的印证。因为《鸠占雀巢》里面，大哥不是一开始在讲那个他拿了一本什么爱情宝典还是什么心理学的书，嗯、在聊那个鸠占雀巢的事情，嗯、对吧？哦、然后其实聊完这个之后，然后出了莫 o 卡这个事情、哦，然后其实也是就是一个实际的鸠占雀巢的这么一个现象，对,对,对,对,对,对,对。所以他有这么一个玩法。然后他们正好在吵得很难受的时候，喵喵一边还在说啊、哦，我有一个我的前男友就是这样子的，他当时就是特别喜欢我，就等我的再签个男朋友离开我之后，我再进入的，对吧？您
0: 这个口音是怎么回事啦
1: ？是就学他这样子台湾的口音呢？学不像啦，可能对，然后不像这个也是跟这个两兄弟跟邓丽欣的关系，跟莫妮卡的关系也是对应上的。这个地方
3: 就摆得很明显了，其实镜头就很多的给到两兄弟和邓丽欣的表情了，就是、
1: 表情很奇怪，一不要说这个。是对，还有比方说里边那个什么创新菜，什么猪扮牛、牛扮猪啊，然后它其实里边就是一扫半，一扫对
2: 吧？啊、对
1: ，这里边感情都是错位的，就这里其实所有人的感情都是错位的、嗯，互相之间对对方到底什么样的情绪，其实都是没对上的。是的，是的，它其实也有这么一个影视，我觉得这也是。哎，好玩的，哎，我是好玩的。它
0: 这里面有很多，其实这种类似的设置，都是用一些所谓情节上的东西去对应那个人物真实的一个真心理的状况。就像刚才孔老师说的那顿饭，到最后那个喵喵，他就跟猪猪说：“说你这个人呐、啊，就是办得太多。”然后其实就很好，<笑>对他到最后，他就完全是对上了这个猪猪最后的整个人物的觉醒线。<笑>嗯、我觉得这些东西都是做的非常的精巧的地方
1: 。嗯、这个。就是那种很典型的设计精巧的剧情，就是还是那个，没错，贼有话剧感。就带有文学性质意味的东西，就舞台剧
3: 巨爱用这种。
1: 对对
3: 对、就是，就是把这个比方打得特别的明显，嗯、打到你的脸上。
1: 对，很工整。嗯。就我个人的偏向性是我很喜欢这种的，但是你要它有缺点，就是它太降气或者太刻意了。嗯。它可能跟那些真正的我们叫艺术片那种又不太一样。所谓艺术片、文艺片，它可能需要追求一些更隐晦的那种意象的表达，它、嗯、需要你更多的情感体验，它、嗯、不会像。这种电影一样，直接把文本甩到你的脸上，告诉你这是一个铺垫，对吧？对。对但是他作为一部商业片，或者作为一部戏剧张力很强的电影来说，这种技法我是喜欢的。是的，是的。我我是比较想看到这样的东西，起码你设计了，总比那些没有设计的好。嗯、对是对,
0: 对。作为喜剧，无疑是有效的。就是你看到后面之后，会有一种那个恍然大悟或者会心一笑的感觉、嗯，是特别好的。原来你要玩这
1: 个的那种。对对对对,对对对。然后还有，比方说一些铺垫也做得挺好的，比方说那个邓丽欣就印的那个 Monica 那个。杯子，然后他们其实第一次出现是在二弟的房子里面看到的。当时大哥其实没有回过味儿来，就在他有
3: 个反应说：“哎、嗯，这怎么会在这里？”他其实有
1: 一个一开始的时候，他们有太多回过味儿来，是因为他在那个情景当中跟莫妮卡在聊这个事情、嗯，感觉他其实还更多的是在想他跟莫妮卡当时的那个回忆，
0: 没有回过味儿来。因为他其实是在自己的房间发现自己的杯子，其实并没有动过位置的时候，他才发现他之前发现的那个并不是自己的。嗯、他从这儿。
1: 才会怀疑说二哥是不是在他和莫 o 卡还是男女朋友关系的时候就已经盯上莫 o 卡了？哦，解
3: 决了我的一个问题。对，然后我在看到第二个杯子的时候、嗯，你知道我在想什么吗？我在想的是，原来莫 o 卡也没有忘了他呀
1: 。哦，那你因为后面的剧情接的就是那顿很尴尬的饭。所以说，我就知道、嗯，觉得大哥是因为在那个时候意识到，确实,确实怀疑说是不是他弟弟那个时候就盯上莫妮卡了，看来所
2: 以才
0: 会有问他你们怎么认识的，又怎么怎么样的那个事、嗯。看来语言对这个 Lucia 老师的理解电影还是有很大的阻碍的。
3: 因为他关于就是发现二哥在有预谋的追莫妮卡，嗯、其实有好多个暗线。嗯、所以不差这一个杯子，就是<笑>影响不大。有道理，有
2: 道
1: 理。<笑>但是我回过来去想这个事儿了，我觉得那个房间里那个杯子的安排就显得就蓄事力很高了、嗯，是的，对，就非常好。对，然后还有那个那最大的铺垫就是 U 盘了，对吧？死活没找到 U 盘，后来终于在那出现，也老戏剧了。对，对，但这
0: 个沙丁鱼哪里沙丁鱼？这个东西其实就像孔老师说，它其实就属于那种特别降气的部分。嗯、就是我其实我就我到最后我就知道这个东西一定会在最后那一场出现，一定
3: 会出现的。嗯嗯。而且出现那地方有点刻意，就是你你你想想看 ，U 盘它又不是 DVD 那种碟片，嗯、或者说是原来的磁带，嗯、你可能刻录的时候会覆盖一部分，还有一部分没有覆盖住，嗯、对吧 ？U 盘就是一个一个文件的往里放是的，你怎么可能在放文件的时候没有看到别的文件呢？没错
0: ，没错有道理。对对吧？嗯，
3: 所以这个东西失误其实蛮奇怪的。一
0: 个九零后的这个网红来说，我不太相信他会用 U 盘这个方式来播放这个这个影片。呃优不
1: U 盘咱要先放一块儿，<笑>就是呃，他的电脑没有缩略图这个功能嘛？就如果是 Mac 的话，<笑>就如果苹果电脑的话，他应该点开来就能看到那个。就
3: 是再怎么样，我觉得你拿了一个 U 盘过来，<笑>发现里面有文件，而且又是视频文件，你下意识应该点开看看吧、啊。
1: 点不点开，他可能觉得不礼貌，就是别的东西不动吧，很有家教也说不定
3: 。那你用他的 U 盘就礼貌了吗
1: ？<笑>没有，就他男男女朋友嘛，就用你的 U 盘没关系。但是我，我你的私人隐私我是不应该看的。我是这种感觉不、就是，不重要，不重要。对，反正
0: 我是挺想看那段影片的。
3: <笑>反正我是觉得他这地方的设计其实是默认了他是类似于以前那种就是碟片类的、嗯、有覆盖的那种。我的核心点还
1: 在于就是说，竟然那个电脑的那个操作系统是没有缩略图这个东西的，一般来说你插进去
3: 。<笑>怎么对吧？这种就是这样
1: ，你一看就能看。其实我不点开，哎、我,我也知道什么东西嘛。
0: 对，电脑一般来说会这样嘛。彼此从不一样的角度证明了这段戏就是不太合理，有、啊、有点、啊、有点那个刻意
1: 了吧？我是觉得是对是。对。说回来，然后说到喜剧的话，其实它里面有很多很经典的喜剧桥段。就是我们的相声里面来讲的话，就是三番四斗、嗯。啊，对，就是最典型的就是那个油压床，就装床那个油。嗯、大哥你在装床，大哥你在装床，大哥你在装床，三遍对然后最后面实在受不了了，然后包袱再出来。对，他有这么一个东西。那个地
0: 方真的也很好笑，对，真的好笑。哎，然后我真的很想问两位老师，你们知道什么是油压床吗？因为我是真的不知道，知道
3: <笑>真的不知道。<笑>大
1: 哥用那个 Siri 说油压床，我笑死、哦
4: ，那个真的
0: 太太好玩了
3: 。<笑>我真的不知道，我家里反正不是。
0: 啊、uh, ，我很
3: 确定。
0: <笑>我觉得这个其实也是一个效率很高的地方，就是他他说明了这个二哥的一个工作性质，嗯、就是他也不是工作了、嗯，就他的业余爱好性质，就是去鼓捣这些奇怪的东西。所以就有些东西他可能他觉得是理所当然，嗯、大家都应该知道，但其实他的大哥和三弟根本就没有听过这个玩意儿
2: 。对啊
1: ，他跟三弟说有鸭床，三弟还问他说有鸭床是什么，然后然后大哥说你看你看是正、啊、常人谁听说过这个东西对吧、哎？是的，这个是好玩的。然后还有一个，比方说。他很很喜欢搞那种重复对白的那种桥段，嗯、就比方，首先二弟和三弟分别的女朋友加入家庭，就是互相的搞对方嘛，就是你前面摆我一道，我这边摆你一道，然后原台词原样的给你重复来一遍啊，这是一种很典型的一种重复的喜剧手法。是的，还有猪猪最后回来的时候。跟这个三弟也重复了一开始莫妮卡和大哥的对话，没错。<笑>对，然后包括那个其中有一顿饭，我已经具体忘了是哪一顿了。喵喵本来也是要重复一段，然后他说你不要误会，不是这个意思，然后又倒到那个地方去了。那重复的这种小的桥段都安排的好，就是喜剧的点的这种结构是做的好的。是的，是的，包括有一些这种尴尬的台词，其实我认为是恰到好处的。就是，其实很多的偏喜剧点就被给人尴尬的点在于，他很多的东西玩的太过了。但比方说，他这里边就是属于那种你会尴尬的觉得就觉得很好笑的那种东西。比方说，他们在聊那个什么啊、哦，你这个床还是那个床嘛？然后说，你这个床我真的不喜欢，我每次一睡觉下我就会腰就会痛，然后突然戛然而止，然后场面就冷下来了，就哎不太对，好像不应该这么说。之前
0: 你那个地方我晃两下呀、啊，就。<笑>就不太行，对，非常的尴尬。这个部分
1: 我觉得就是把这个人物情景的也交代清楚了，然后他也就停在了一个戛然而止的这么一个地方，我觉得就好。总之来说，我觉得就是从。你说镜头也好呀、啊，你说从这个喜剧的编排也好、啊，从剧组来讲，它都是不错的。嗯、而且演员的表演上，我也能看出来，其实是有一些专门的设计的。比方说喵喵第一次来到这个家里吃饭的时候，其实 Monica 是专门给他了很多表情的。喵喵说的很多话，就代表一些年轻人或者新兴人类的或者网红的那些语境的台词或者一些看法。然后莫 o 卡其实自从喵喵进来之后，他一直就是在打量他，<笑>一直在上下扫这个人。然后他每次说一个什么话的时候，一定会给莫 o 卡反应、嗯，所以就能表达出来，就莫 o 卡还是就是还是有那种前女友心态，就是你找了一个好像新的更好的，就是你到底是个什么样的人，对吧？他会有、嗯、有这种这种比较典型的心态，也是演出来的、嗯，然后也是镜头专门去捕捉的。包括还有一个我觉得也是非常有趣的就是他在呃演员的这种指导的那种节奏感是做得很好的，就是。我们刚刚提到莫妮卡和大哥找 U 盘这一段里边，就是一个喵喵要进来，怕看到莫妮卡出来就会惊到二弟嘛。然后那个大哥就赶紧骗喵喵去卫生间。然后喵喵一进卫生间以后，那个灯一打开，那个灯是从他们房间能看到的，顶上有个黄色的灯。灯一打开，门一开，人一推，然后这个节奏啪啪啪三下，非常的稳。这个是一定是专门有安排、有设计、有去排练去做的这个喜剧的这种节奏
3: 感。就那一段，其实还有 Monica 出门、这个，然后二哥进电话，二哥开房门，对，对包括这个。进电话开房门，其实后来也有一次、嗯，让大家知道，其实二哥一直都知道那个。对，就这些设计其实都很巧妙。
1: 就还是很糊涂戏班的，嗯嗯。就是糊涂戏班，因为其中有一段是要开门关门、开门关门，然后不得人进出，然后那个沙丁鱼罐头一会儿有一会儿没，因为我演过印象很深，所以他这个跟那个很像。就这种闹剧式的喜剧的这种节奏感的东西，他就很接近舞台剧的玩法、嗯，就觉得很很有意思。对，节奏感很强。然后还有一个可能是全场。最让人伤心的一个桥段，你像大家应该都很深，就是 Monica 和大哥那个拥吻，那个拥吻其实也是非常准的。就一开始他们其实你能感觉到双方都是投入的，都好像试图想互相亲嘛，就其实双方动作都是主动的，都是主动的要亲一下。然后亲亲发现，呃，女的先发现不对，开始停住了。然后女的停住以后，男的开始发现不对，停住了。这种细节也是做的是非常好的
3: 。我这边印象好像有点不一样、嗯，我这边的印象是男生先想投入，就是他们应该是这个在房间里面讨论之前怎么分手的，嗯、一共有两次。嗯，通过第一次的讨论，他们知道了分手是误会。对。然后两个人就开始继续想，我是不是还是有感情的？嗯。所以第二次其实大哥已经非常坚定的要追回莫妮卡了。然后 Monica 其实已经在比较重的摇摆了，嗯，然后大哥先亲，然后 Monica 其实就怎么说呢？被打动了，他又觉得给出了回应，嗯嗯。然后我印象里是因为听到门外有声音，二哥回来了。嗯、不
1: 是，因为我我专门这个戏，我专门就、嗯、我后来两次看，我专门看这个戏。呃、嗯，你刚,刚前面说的是对的，就是肯定是大哥先主动亲上去的，嗯，但是 Monica 是有主动的回应的，因为有没有回应是很明显能看得出来的。嗯嗯然后是莫妮卡先停的，然后大哥再停了，然后当时应该是没有那个东西的，然后大哥停完之后，大哥还非常错愕的看他，然后反正就知道了，就双方都明白了，就是说这个事儿好像已经就是不可能了。是有这么一个东西在里头，是、嗯，所以我看的时候我就觉得它是有设计的，谁先谁后，然后谁先停这些东西都是
0: 有做好的，所以我觉得这块还挺细腻的。冯老师实在是太喜欢看别人亲嘴了
3: ，<笑><笑>真的就是这又解决了我一个很大的疑惑。就我一直觉得 Monica 最后没有跟大哥在一起是一个很好的设计，但其实我没有太看出来是哪里。产生的这个情感变化、嗯，对，我
0: 是其,其实那段戏，我的、嗯、我的理解就是说，其实两个人都已经发现了，就是这个人虽然还是同样的人，然后但是我们俩之间的那个火花就已经没有了，嗯、就是其实两个人是我我自己认为就没有是谁先放弃谁后放弃这个说法，就是我觉得就是其实跟我们很多时候现实生活里面是一样的，就可能。你在幻想你还跟你的一个很喜欢的前女友在一起，或者前男友在一起，但其实他只是你幻想中的那个人。如果他真的在现实中出现的话，可能你会发现他早就不是你想象的那个人，或者你跟他早就已经没有火花了。我觉得这个就是所谓的物是人非，在这场戏体现的非常的明显的一个地方
1: 。嗯、我也是这种感觉，就是他们好像都觉得要不试一下，然后亲上那一刻发现不对了，哎，对。就是这种感觉、哎。那我
3: 有一个问题，就是如果说这场戏之后，其实两个人已经决定不在一起了，嗯
1: 、对吧？是的，是的。我、嗯
3: 、那后面的家庭打架是为什么呢
1: ？我会这么理解，我觉得大哥没有完全死心
0: 啊？是吗？我跟你的理解又不一样。对，我觉得是，我觉得是这样。<笑>我觉得我，我我先我先试图回答一下这个陆老师的这个问题啊。我觉得他们的打架其实不只是一一个矛盾的一个问题，他那时候的打架是所有的矛盾积在一起之后，所有人情绪的一个爆发的体现。虽然大哥对这个当时你是二嫂吧，大哥对二嫂已经，哎，四对已
2: 经死心了，<笑>或
0: 者说他们彼此已经决定了不在一起了，但是他们俩还待在房间里面拥抱接吻这个事情，嗯、对二哥来说是一个很不能接受的事情，是可
2: 人孰不可忍。<笑>对对
0: 对，啊、所以呢那时候又加上这个三弟这边一个求婚失败。大家的情绪都爆起来了之后，就，嗯啊，有一发不可收拾。我觉得他不是说他们俩还想在一起不想在一起的问题，而是当时大家的情绪都在哪儿了，不打好像也不太合适。是我我也我也会动手的，哦、<笑>就是大概这个意
1: 思。这个是一点，然后第二点，我是觉得我大哥其实并没有完全想清楚，嗯，就是他没有彻底的想明白这点，他他知道反正这两个好像不可能，但他又有点。觉得二弟那个对他那个状态又觉得好像很不爽，因为为什么说没有想清楚，是因为因为直到最后那场莫妮卡跟大哥的对手戏，他们还在聊说我们有没有一种不是情人,不是人、不是亲人、不是朋友的关系。嗯，其实在这个之前，他们大哥还是没有彻底的想明白这件事情。他彻底想明白是直到他最后打电话给喵喵的时候，他是终于想明白了，说喵喵才是。可能我当前对我来说最合适的那样一个情况哦，啊、oh? 呃，我是这种感觉
3: 。在我看来，就是前面都是在铺，就是他们俩的感情越来越深，两个人彼此解决了很多之前的误会。嗯、我的理解是，吵架的时候是因为 Monica 还在道德和感情的边缘挣扎
0: 。哦、oh, ，广岛之恋呢？
3: 因为他就是相当于是被抓包嘛，嗯，他明显感觉到其实二弟是发现了的，嗯，所以他又觉得我跟二弟又没分手。对吧？结果我跟大哥搞不清楚，我在这一家庭当中其实有一些道德上的问题，嗯，所以就是他也在比较挣扎的过程当中，然后一家人就越来越乱。最后其实大家离开那个家庭也是都想彼此冷静一下，他才会走嘛。嗯、然后大家都走了以后，大佬才开始回忆这一切。
1: 对，其实说到这儿，其实我就想到这个电影，我现在蛮喜欢的一个地方，就这个电影的核心表达，嗯，就挺有趣的。嗯
0: 核心表达吗？呃、其实非常的丰富，哦。<笑>
1: 真的是核心表达。就是他其实一直在聊这个东西，其实蛮蛮有意思的就是我们、嗯、他每个人需要突破自己的一个套在自己身上的一个桎梏，然后来形成新的这样子的一种观念或者生活状态，让自己过得比以前更舒服。哎、嗯，里边的所有的核心矛盾都是。他们在彼此的之前的关系里边，现在当中出不来。呃，三弟和所谓的猪猪也是，他们过去的一直跟童养媳一样的那种感觉，对吧<笑>？就是就是那种也也说不清楚是爱情，也说不清楚是亲情的这种不清不楚，也不知道他们的未来的在哪里的那种关系里边，他们那种关系就是我们习惯在一起的，但是并没有想清楚我们为什么要在一起。然后，呃，大哥跟莫妮卡就刚刚也讲了半天了，就是他们两个也是一直没搞明白这个事情。是，然后。大哥本身当不当大哥这件事情，也是陷入了一个过去自己对自己的一个控制，就是给自
3: 己的要求就是长兄为父对
1: ，大佬什么都顶得住。嗯。但是，呃，电影的最后我们也知道，他妈也没有这个意思，就不用跟你说你一定要撑啊，你可以不用硬撑啊，就你不用桎梏在过去的呃情感关系里边去，或者家庭关系里边去，你可以打开自己，你就喜欢慢慢你就追，你进入这个新的关系，你进入一个新的生活状态。包括二哥和这个 Monica， 其实他们也就迫切的想进入一个新的状态。这个电影一直在聊这个东西，我觉得，包括我也看了黄子华的专访，嗯，他也就讲到的，就是我们通过这个电影想表达一个，就是不要把自己把自己框死在一个固的框架里边，要去想一个可能新的处理方式，就是不要为了在一起而在一起，不要为了当大哥当大哥，每个人要真正的想明白自己到底要的是什么东西。对，不要是说死人说了什么的话，我们就要。照的东西来做，就而且还是要看自己到底想要干什么事情，然后才能让你的生活变得更加的轻松和愉快。这个可能是生活的一个本质吧。固守以前的东西，为了某种信念而活的，呃，不一定会让你的生活变得更好。对，对这个我是觉得蛮好的
3: 。童子华他的这个大哥，就是在我心里，他会比较像是一个所谓的胜负形象。嗯、就是之前有一些影视剧当的角色，还会说很圣母。嗯、其实。这个圣父圣母，他并不是一个完全褒义的说完美的那种好、嗯，他更像是一个有点把自己套在一个我仿佛一定要做一些什么好事儿的那种。嗯就是
1: 、我是大哥，所以我应该这个样子。对对对，对但
3: 其实很多时候，你这种好的初衷做出来的事情，它不一定是一个好的结果，嗯、可能大家都不需要。
1: 三弟，这个明显就是，比如我我打了那个电竞冠军以后，我有钱了，我是第一个就是特别想要卖楼的，就是我就不想再以目前的生情况再生活了。然后二哥他本来赚的就很多，他其实自己生生意蛮成功的，然后又在倒卖那些。玩具。玩对对，然后他也觉得就是我我应该放开手脚，然后我的女朋友是大哥前女友对吧？就很尴尬，我也赶紧想走。<笑>啊、只有大哥一个人就是我啊！我维护这个家，我要有这种感觉就，然后我要那种骑着这种，家大家一起吃饭、嗯、这种感觉。然后但其实电影就在告诉我们说，好像没有必要嘛。然后而且他
3: 们在香港这样一个地方有那么大一套房子，确实是有点奢侈。
1: <笑>哦，这样子，这么想的这个问题，就是干嘛
3: 不变现呢？<笑>嗯。
1: 没有，他变现以后，说不定买的还没有原来那个东西住得好这就属于黄浦区的拆迁问题了。哎，什么玩意儿？<笑>嗯,嗯，那西子老师，
0: 对对对，那行吧。那这个孔老师刚才真的，大家也听得出来，孔老师确实是很喜欢这部电影啊。这个我很久没有在我们节目的这个优点环节听到这么长的表述了、啊嗯、<笑>然后我我就着孔老师刚才这个最后一点往下说吧，因为其实这个电影的利益，我是真的觉得它是很厉害的，就是。从孔老师刚才的角度出发，他是讲讲出了一个很抽象的一个一个利益啊，就是一个人生指导。那我觉得这部电影它厉害的地方是，你其实可以从各个角度去对它的内容进行理解。就比如吧，我我对这个电影，其实我看电影的时候呢，我的一个感受呢是，这个电影它其实是啊、嗯呃、爱情神话和饮食男女在这个题材和结构上的一个结合。哦，就是您看它一方面，它首先它的表面写的当然是爱情，它讲的是这三对爱情。就是包括中间有一对不明不白的爱情，然后最后的这些纠葛，然后走向一个结局这么一个流程的故事，这是第一面。然后第二面，它其实讲的也是一个亲情，就像刚才两位老师讲的一个长兄为父，加上一个这个家庭结构，包括其实这个我们就可以对应到啊、呃《饮食男女》里面，他们为什么呃老厨师一定要每周在家里面三个女儿和他吃一顿家宴，然后到最后家散掉了，家卖掉了，但是。到底是这个房子更重要，这个仪式更重要，还是人的未来更重要？这个其实在这部电影里面也有这个体现。嗯，这也其实回应了刚才孔老师讲的，就是你要突破一个自己现在这种被限制在里面的格局，你才能走向一个更大的世界。这个就可以从家庭亲情的关系来讲。然后呢，这人生的这个指导呢，刚才孔老师也讲了，我觉得比较明显的，我跟孔老师也讨论过，就这个电影它是有很明显的。就是对香港的现状和香港的未来的一个很典、很明、很明确的映射的一个情况。嗯，这个地方其实我可以插进来讲一个我比较不喜欢，就是可以说是这个电影我觉得从结构上破坏了整个故事的一个地方。嗯，就是他在他们在最后一场大决斗之后呢，啊大决斗太太大,大乱大乱斗之后，对，然后黄子华出去就是当他们说完说夹伞了，所有人都走了，然后就黄子华出去再把家人找回来嘛。他这个电影里面第一个安排的是让他先去找了 Monica。对，其实我觉得这个这个安排呢，就让这个电影的那个重心偏移掉了。嗯、因为我自己认为，其实你要么呢，就是把重心放在这一段奇怪的爱情上，要么就放在亲情上，你不要两头都顾。然后他那一段戏就是他找完 Monica 之后再回去。伏地魔<笑>，<笑><不笑>对，这这个时候他对他就把整个感情给冲开了。嗯、这个地方我的我的感觉是不是特别好的？对对对。但是呢，我们说回来，他为什么要这么安排呢？就是因为莫妮卡呀，他在这个电影里面他是有一个特别典型的这个。黄金香港年代的一个映射的，嗯，我
3: 真的觉得这是你们的过度解读
0: 。No no no， 不是的，<笑>不不不对对，绝对没有。就是你包括你回去看他当时那个对白，他是很有讲究。他说这个世界上有没有一种关系，是不是亲情，不是爱情，然后他不存在就不代表他没有。你自己好好想一想，这是不是就是香港和大陆现在的关系？一国两制、啊，这个是绝对的。嗯、就是我，我觉得，如果说把这一段，因为其实，在那个时候，他去找 Monica 是完全没有道理的，他就应该去找他的弟弟。嗯、就是他从逻辑上来说，他那时候是要把家扶回来，而不是把，而他的家的核心是他的兄弟，而不是 Monica。所以他这一段戏，他就是要讲明了，说我这个时候要把这个关系稳固下来，我必须把这个我心里的一个。经典时代的香港，我要用一个我无法描述的关系的模式，把它留在我们这个这个世界里面，这个家庭里面，这个地方，我觉得它是因为它的为什么我说它的主题表达超过了，先于了它的所谓的故事讲述，这个是我觉得一个核心的体现的点。嗯<音>，所以就是说，我不喜欢他这个地方的安排，但是我也非常理解为什么他在这个地方必须这么去写。呃，也许在这个陆陆老师听起来，我们还是在过度解读<音>，但是我觉得是完全没有的，就是因为这个从各个角度来说，我都觉得是非常非常明显和典型的一个一个映射。对，从这点讲完呢，就是因为我刚才是对着孔老师的这个利益上来说嘛，就是我觉得这个电影它从很多角度我们都可以做出自己的理解和解读，我非常喜欢这一点。那从一些细节上来说呢，就我还是有很多很喜欢这个电影的地方的。就比如说他的这个岗位，我真的特别特别爱，就因为他所有的故事讲完之后，他有一个镜头嘛，就是他遥远之后是一个香港那种
1: 繁华的景象
0: ，嗯、繁华的夜景。然后你看他整个故事，整个故事发展的地方又是一个很市井，然后。这就是一个对，我不知道两位老师有没有去过香港，但其实，在广州也是这样一个地方。广州有很好的这种 CBD， 在这个珠江边上有非常漂亮的这个夜景。然后前几天我跟朋友在搭车的时候，朋友就帮就指着你看这个地方就是未来的金融中心，这个是小商品，那个这就网网络的什么互联网的这个什么中心，然后那个地方就是什么啊政府中心，就非常漂亮一个一个区块。但是广州是有。很多个还没有改建的城中村，嗯，然后里面有很多这种非常接地气、非常市井的一些景象。嗯，这个电影就是看到那个地方的时候，我就非常的感触，就是我就觉得它就是在映照我的生活，就是我就生活在这样的一个，<笑>不管是城市也好，还是国度也好，因为我从在美国你是很难见到这样的景象的，就是因为中国是一个很特殊的地方嘛，在短短的几十年间，把其他国家大概一两百年的发展历程都走完了。嗯所以他才会有这么多很不可思议的景象，很有机但又无序的结合在一个很小狭小的空间里面、嗯。这个东西真的让我感觉非常非常的亲切。对。然后另外就是在这个语言上，真的有太多太多，就是我真的没有办法讲这个太<笑>太好玩了，就是一路笑下来，<笑>就包括其实有一个这个梗，我我我觉得不是特别粤语，但是我觉得陆老师应该也会印象蛮深刻，就他们讲我们分手的理由。嗯说你们在这个 WhatsApp 上面跟我分享， oh, 你从来我从来不觉得你重要，怎么生活你自己？那个号，对对
2: 对
0: 对,对，<笑>你不要乱加逗号、啊、<笑>这个<笑>就真的是这个用粤语讲出来，我觉得就更有意味了。<笑>然后这里面有有几个很粤语的梗，就比如说这个“勾二嫂和”和这到底是二嫂还是一嫂，这个我真的是看完这个电影我才知道的。<笑>对对，我因为我以前一直真的以为就是。高二嫂，因为高二嫂在粤语里面，它其实是一个固定表达、嗯，它跟这个辈分没有关系。它大概的意思就是说，你去调你的朋友或者兄弟的这个情人、嗯，就是是一种很不讲义气的体现。嗯，就是因为这这个东西出现是在这个《古惑仔》里面出现的嘛，因为里面有个情节是，就大概是陈浩南被下了药，睡了生姬的女朋友。这个剧情，这个是一个，就是也是也算是一个科普吧，粤语科普，这个很好笑。然后那个二五仔这个东西也是，因因为我当时我很仔细看了字幕，上面写是无间道。嗯，这个情节我不知道陆老师记不记得啊？就是当时这个喵喵，他就去找这个三弟。嗯，然后就是我要，就是、大概的意思就是我要你告诉我们你们家的这个情况。然后三弟就问你为什么找到我？然后他就说因为你。你一看就知道，你是最像那个二五仔，
1: 对，最容易叛变的
0: 这个二五仔，就是在粤语里面就有那种，就是很容易被收买的那种人，对<笑>，然后很容易背叛的那种人，叫二五仔。就是这种东西，嗯、我觉得真的，你没有粤语背景的话，你很难理解到当时那个。就我在那段笑的特别的大声，在这个影院里面。对，因
1: 为因为那个字幕里其实直接翻成《无间道》，其实我对我我感觉，如果很多人没有看过《无间道》的话，其实不太会理解这个什么意思。还不如直接翻成二五二五仔，可能还更好一点。对对。然后前面那个习豆老师刚刚说那个二嫂，那个就是稍微补一下，其实核心点在于二嫂跟一嫂在粤语里边是同音字，音没错没错没错。所以说一嫂就是大哥的女人，对吧？二嫂是二哥的女人，所以他是他在里边搞，<笑>就他们两个说的本来就是一个人，然后这两个字就是同音字。所以说他在里边就别有这种幽默的这种感觉，对对,对,对,对
0: ，就非常有趣、嗯。然后包括就是叉烧这个梗，就是
3: 霓虹灯，对，
0: 这是其一了，就是有福和没福。就因为这个“没”这个字，我相信两位老师或者听友们都应该认得出来、嗯。但是叉烧这个意象呢，在粤语里面本来也很有意思，因为我们粤语里面有表达，就是、哦、就是如果孩子不懂事的话，妈妈就会说：“我生一块叉烧，还好过生你。”也就是说，就是你还不如一块叉烧有用。然后当时这里面他的那个对白也是，就是这个三弟在跟喵喵讲嘛，说我大哥呢就做不了叉烧，我二哥呢就不想做叉烧，我呢就宁愿当一块叉烧。这个当叉烧的意思，其实也就是我就是我就宁愿躺平。这个东西也是也就是咸鱼、啊、对，也是咸鱼啊，对，非常准。就是也是你在这个语境里面，他这样讲出来就特别好玩。就其实说回来的话，就这个电影，它在第一幕，它先是这个叉烧炉里面挂着的叉烧。嗯，我在那一刻我就已经有一种非常久违的亲切感，因为就是我们已经很久没有看到这种这么市井的意象出现在一个这个主流的电影院里面了，是吧？嗯，我当时就已经很很感慨了。对，然后还有后面还有一个这个，也是一个 Punchline 这个。啊、呃，是当时也是三弟在介绍这个家庭情况。对，喵喵问说，哎，那这个大哥和他之前的女朋友 Monica 是什么情况？然后这个三弟就说、嗯，哦，他们当时工作认识，然后就是这个他的粤语叫做好婆女神英姿哈。其实就我也不知道怎么样去比较好的去讲这句话。然后后来我去查了一下，有人的描述就是说，这就是潘金莲遇上了西门庆。<笑><笑>
1: 嫖客遇上了妓女的那种感觉，你可以这么理解吧
0: ？哎、对他，但但他又不完全是，他因为他好婆这个词呢，在这个粤语里面，他、嗯、就有点像那种喜欢发骚的女生
1: 哦。那确实，潘金莲、西门庆比较合理
0: 。对对对，嗯、所以他他其实他这句话的意思呢，他有一点就是说，他们两个人呢都是那种呃价值观可能不是特别的，就三观不一定很正，嗯、但是他们俩刚好可以对到一起。所以就天雷勾动地火这种感觉，所以它不是一句好话。然后这个地方的好玩的地方就是，因为它这又是一个很很有趣的喜剧嘛。就是他在讲这里讲完之后，这个喵喵就以为说哦，这个东西是讲人家两个人的这个关系特别好。对，所以他到后面他就是这个猪猪拒绝了三弟的求婚之后，他就说啊，你们两个人是天生一对啊，你们俩就是这个好猫女神英姬后对，然后这时候王宛之就在旁边说，我其实一直都不知道他到底。你在讲什么？我好想打他<笑>对。对，然后下面的字幕说的是<笑>说的是我听了就很想揍他。
2: 对，嗯
0: ，就这个地方也也很好玩，就是他特别的，就是也是特别打中我们这些粤语俚语的这种人的一个一个笑点。这个地方也很好笑。这个地
1: 方我补一句
0: ，就是这个地方我是没有看懂的哦。
1: 因为“交婆遇上胭脂客”这个短语是在第一段刚刚聊，就是喵喵和三弟两个人聊的时候出现过一次。但是在第二次，就是刚刚说他们在饭桌上那一次的时候，是没有他在说焦婆遇上胭脂客的时候，直接翻译成我记得就是百年好合，他没有说这个焦婆遇上胭脂客这个短语，所以说我就无法理解说为什么那个那、这个猪猪说我想打他
3: 。哦，但我记得那个地方就是喵喵，他确实那一句粤语讲的特别慢、嗯，而且特别就是生疏的感觉。对但是，因为我当时理解的就是、嗯、他真的讲的很不标准、嗯，然后往往也之不知道他在说什么、嗯
0: 。对，对，就丢失掉了很多这里面的喜剧色彩
1: 、嗯。因为翻译没有把这个真正的精髓放在这儿，所以刚刚说的是、嗯、punchline 加 callback 的结构，这个地方本来是一个笑点。
0: 对，就如果他
1: 忠实翻译出来的话，它是一个笑点，但实际上他也又改了很多，包括这个里边还有包括 WhatsApp 也没有翻译出来，嗯、然后包括是的，是的那个绿巨人那一块完全是错的，他说的是扎古、嗯，高达里面的扎古，<笑>对，是那个颜色。希道老师应该听出来对,、嗯
0: 、对对对，
1: 这个绿巨人完全没有关系，对。嗯、但虽然说他是绿巨人，我们也看能看懂，但是完全意思就变了。所以这种呃，似乎为了大陆的观众或者非粤语区的观众去翻的这种普通话对白，其实会影响它的含义表达的。嗯，对。哦、对然后这个其实很有意思，我希道老师应该有印象，就是我们小时候看的很多的。港片像由周星驰的很多，他其实有两套翻译的，嗯的，一套是粤语的直译，一套是普通话的在意，他其实里边的包袱是不一样的，嗯
2: 、那个，就会
1: 导致我们在看的国配版，嗯、像那个比方说，呃，石班瑜拍的那个版本，他的很多笑话其实跟粤语里面是对不上的，嗯、所以有些笑话我们觉得好像这个笑话没那么好，为什么大家都觉得周星驰电影喜剧很好笑？但是你,你如果去看粤语的话，其实原来他是那个意思，嗯、所以啊，他是好笑的。欸对，其实我理会很多这样的错误翻译。其实这个电影的翻译其实也就是这个问题。
3: 嗯、但你想，他如果直接翻译成“娇婆遇上胭脂客”，其实还是看不懂
0: 。我是能明白的
3: 。好，我我还是看不懂。
0: <笑>我觉得他就应该翻译成“潘金莲遇上西门庆”哦<笑>对。对对、嗯、对对
3: 对
0: 对对，那那样更好。对、嗯、对，我觉得确实，因为刚才孔老师说的，就是当年很多这个周星驰的电影，因为《石斑鱼》的这种国语版本，他是做了再创造的。对，就是。对，所以就是和这个情况不太一样，但是这种东西确实没有办法，嗯、就是因为现在的港片或者说粤语片的市场本来也示威、嗯，所以也就没有什么人专门去很认真的做这种翻译的工作，我觉得是可以说是一个不大不小的遗憾吧。
1: 而且老港片有一个特点是，它如果是国配的话，普通话配音的话，它那个配音的那个台词跟下面的字幕是对不上的。<笑>对(笑) 的， 对 的， 对 的， 最离谱。嗯，
0: 你说 对， 所以这个地方我觉得我可以刚好说 回， 就是我为什么不喜欢这 个， 还是觉得你最好这个片名。嗯， 因为其实我们从这个片名很容易先入为主的感 觉， 就是大哥到了最后还是觉得。这个、喵喵最好，呵呵喵喵最高莫 o 卡是最好的。不<笑>是，您别这样，您别这样。如果是喵喵最高，就不是还是觉得了嘛，嗯、是吧？对。所以就是，我觉得这个是很影响了这部电影整体的利益的。就在这一点上，我觉得，因为其实。他到最后，他对 Monica 的感情已经不再是一个爱情的感情，他们是整体在 move on 的，是整体在往前走、嗯。这个电影其实他到最后要表达的就不是一个还是的问题，对他就是要告诉你，大家都要往前走。嗯，所以这个电影的译名，我觉得是。非常大程度上的影响了我们对这个电影本身的一个主观的感觉，所
3: 以我对它的剧情的理解就是因为片名，啊、我暂时发现了。不，你
0: 看
1: 我的理解的我，我又理解成另外一个东西，就是还还是选你最好，是吗？还是台妹好。嗯<笑>
0: 啥玩意儿？您这个你
3: 是，还是得有之前也觉得是<笑>他之前就没有觉得台妹最好吗
0: ？<笑>没有，孔没有孔老师现在整个脑子都是被喵喵占据的,的，我们就不要再去奢求他进行思考了
1: 。对说到喵喵，其实里边还有一个点，我觉得比较有意思，就是那个 Double Way，、嗯、我们看的版本是九头身，嗯，他其实重新翻译过的里边，哎，说到这儿真的是这样，对,对我们刚刚说到台词、呃、字幕的问题，其实里边很多的配音都是重配
0: 过的。对， 而且是粤语的重配 过， 因
3: 为它的字幕是大长 腿， 然后重配的配音是九头神。
0: 对， 是 的， 嗯， 而且这个其实不是粤 语， 这个梗其实是来自台湾 的， 啊， 大波妹就算用国语 听， 我们也能听得出来它到底是什么意 思， 嗯。对，但其实这个我觉得是涉及另外一个问题，就是其实我自己的看法就是 double mate 这个很明显，我们可以很直观的说，这是一个物化女性的描述，对吧？嗯、因为她她就用这个女性的一个性色彩的身体描述来来表达对指代这个女性，但她们换成九头身也好，换成大长腿也好、嗯，其实是一样的，所以我就觉得她这里面的一个所谓的这个啊、呃、台词的修改。他的依据啊、呃，我是有点迷惑的。就是说，对物化女性难道是有程度的吗
1: ？大家都知道，我们国家的电影审查从来不在乎物化女
0: 性。对对对，
3: 对<笑>他不是因为物化女性而修改，啊、而是他觉得 Double 妹没有九头身文雅
0: 。对 Double 妹、嗯，有可能有可能太直白了本
1: 。本来那个不是莫妮卡还跟那个二哥在就问嘛，说什么叫 Double 妹？然后那个那个、那个、那个二哥不是胡解是吗？什么大波妹就是对啊、呃，两个五月吗？就是十月吗？对，就那种原粤语去讲的，在讲这个东西。然后后来一番的音频就、呃、重新配的台词就变成九头身就是狗的头的身体啦，就是 Snowy b 啦，就是在说这个事改了，反正就蛮奇怪的。这个
0: 地方的梗就是粤语里面的“九”和“狗”的发音是一样的、嗯，我相信大家也就猜出来了。啊
1: 、对,对，说到这儿我还想起来个词，它里边讲到一个词叫“昂九”。呃，粤语是怎么翻吧，就是说这个人是傻憨憨的 u n 嗯，对，这个我为什么要提他呢？是因为他目前为止在这个粤语的这个互联网上，他其实有一个说法叫就是 on， 叫 on，、嗯、on 九这个词叫什么？粤语的潮语哦。有这个说法吗？我为什么知道呢？是因为我最近看了林明珍的一次有一个在香港的访谈，然后就里面就有一个环节就是考他，就是什么有粤语潮语的那个什么意思？啊、有一个这个 onggo onggo、就是、的这个对粤语区的
3: 网红词语，嗯、
1: 对对对，就,就网络流行语网络用，对，没错，就我觉得还挺有意思的。这样子，可见我最近看了很多林明珍采访
2: ，<笑>是<的><笑>
0: 看。看出来看出来对，因为其实呢，就是这个我要讲一讲，就是他绝对在我们看来绝对不算什么潮语，因为、嗯。on 高在粤语里面就是一句脏话 了， 就其实它并不是一句很文雅的 话， 对， 所以我也不知道是如何演变成现在的潮语。它的
1: 潮语逻辑是用 on 那个英语词加上 酒， 就这么去来表达 它， 对，
0: 原来是阳气的意思。行，那我们这个粤语啊，那这两位老师也听我在这讲了很多这个关于粤语的事情。对,对我我希望能让 Lucia 老师对这个电影的这个感受更加的好一些、嗯对嗯。对。然后另外呢，就是他有一些对这个香港老电影的这个对应，我觉得是很亲切的、嗯。对，就比如说这个最明显的就是他们说小马哥这个是兄弟嘛，<笑>对不对？说完就会死掉哟，说完这句话你就会死的话，这个、啊、叫什么英雄本色的梗，嗯、这个我相信对港片稍微有点这个涉猎的朋。朋友应该都至少知道这个周润发小马哥的这个情况，然后就是另外的我能看出来的就有很多周星驰的这个喜剧的映射，就比如说在伏地的时候，在伏地伏地地的时候，他二哥就跟他说，就是你出去把门，你你把门关上，然后结果他就把门给带上了嘛，嗯，就但是他站在里面把门带上了，这个是。在这个国产《零零七》里面是有一段一样的剧情，就当时是这个袁咏仪在洗澡的时候，然后这个周星驰也是走进来，然后袁咏仪就说：“你把门关上。”然后周星驰就顺手把门给带上。<笑>我是我是让你出去，然后把门关上来所以<笑>。<笑>有这个，所以当时我看到这个地方，我也是就是就是狂笑，真的，我我就对，特别的亲切。然后还有就是最后他就妈妈出现那个地方，我觉得啊，就我不知道我自己自己是不是想多了，就是我觉得他那个旋转的镜头，然后摸头的那一个动作，是让我想起了就是功夫最后的那个时候，因为功夫的最后就是两个就是他和这个聋哑的女孩，然后最后见面的时候一个旋转的镜头，两个人都回到了这个童年的时候嘛。当然，在这个电影里面，他旋转完之后，呃，黄子华还是成年的黄子华，没有变成小孩但我就觉得当时那个那个反应的那个感觉，就让我想起了当时这个，就是有一种归来还是少年的那种感觉吧。所以还是让我也是挺触动的，然后也是有有这种对老电影给我带回来的一种这个亲切的感觉。嗯，对，所以这些就是我。呃，可以想到的，我很喜欢这部电影的地方，我觉得就也值得上我给他一个 3.5 星吧，应该也也没问题。嗯，
1: 我是觉得这个片子就是怎么说，它的信息量还是很大的。嗯，就他别看他这个爱情喜剧小品的这样的一个类别吧，但是它里边用语言也好，镜头也好，包括一些呃安排映射也好，其实都表达了一个对呃，就我们说回到他的一些东西，就是对旧香港的一些文化的这种这种溯源吧。这个我觉得也挺有意思的
0: 。我突然想起来一个细节，就是其实这也也可以说回到刚才孔老师在讲优点的时候，就是一些设定非常呃细腻的地方。因为其实我们后来知道这个大哥是色盲嘛，然后就是其实就典型的红绿色盲。然后因为他有几个点去讲这个事情，一个就是他当时在创作这个作品的时候，然后这个猪猪说了嘛，说诶、哎、这两个作品也不是特别一样，你的是绿豆沙，他的是红豆沙，就是说他是分不清红绿的嘛，就可以表达出来。嗯、然后这个有一点很细的，就是他在最后的时候，就是他去追 Monica 那场戏的时候，然后他跟 Monica 说了一大圈啊，我们的关系是什么什么样？嗯，然后这时候有一个镜头是喵喵在远处，就是看了他们一眼之后走了嘛。嗯，然后那个时候我我注意的呢是、嗯，这个 Monica 当时穿的是一件红色的大衣，然后喵喵穿的是一件绿色的大衣，就是对，就是你你其实你就是你如果去想的话，也是说他那时候也是对这种东西作为一个色盲是吧？他对这些。所谓的情感处理也好，或者他对两个女生的关系也好，他还是有他迷茫的地方在。我觉得是有这样的映射的，嗯、对，就是我觉得属于这部电影就是在这种细节的地方做的非常精巧的部分啊，就是服装上的那个东西。嗯、对对对对啊啊，明白明白
3: 。所以其实你们两位在看完电影的理解，最后 Monica 和大哥都对对方完全放下了，是吗
1: ？我认为就结束了呀。
3: 结束是很明显结束了，但是完全放下了吗？
2: 放下了
0: ，我的理解是这样了，就是其实我们刚才孔老师也说了，这个电影它有很多对所谓人生的映射嘛。我觉得就是我们用一个比较整体的、嗯、比较 general 的角度来说，就是人和人的关系本来就很难、呃、很简单的去讲清楚、嗯。我很喜欢他最后那个说法，就是说这个世界上有些关系你没有办法去定义，但是不定义不代表它不存在。这个我觉得在爱情上来说，我认为他们俩都是彻彻底底的放下了。我觉得接吻那场戏表达得特别的清楚。但是你要说他们真的彼此之间没有瓜葛，我觉得这是完全不可能的。因为不管怎么样，这个是我前女友，然后她现在成为了我弟的现女友，而且有可能以后会成为我的，对，有有有有可能以后会成为我的这个家人，对。就有可能我们一辈子都是要相处的，所以你说他们俩之间完全没有关系或者没有感情，我觉得是不可能的。但就是爱情这个成分，在我看来就是交代得很清楚，就是不可能，就是两个人是都已经彻底的把这个想法或者说把这些情愫都已经消失掉了
1: 。他其实最后的结局，当时在想这个电影的缺点的时候，是我当时说了一个这个剧情它过于理想化了，就是最后好像大家吵成那个德性。然后最后还是再聚在一起吃了这顿饭，然后好像互相找到自己的归宿，然后就把它就结束了嘛，对吧？然后大哥也找了喵喵，然后莫妮卡跟二哥也挺好的，然后三弟想卖房子也卖了，该干嘛干嘛去，都已经各自的生活了。这个跟他们之前这么深厚复杂的矛盾，好像通过这么一场吵架，好像大家都过去了。然后可能会稍微有点的理想化，可能现实生活中没那么，可能还会有很多的纠葛。但是反过来，我们要求重新说到这个电影的一个利益，他就是想告诉大家，就是放掉，放过自己，结束了，不要再管过去的事情了，就是告诉你，就是你走入新的生活，大哥你就跟喵喵联系，走上你新的人生就 OK 了。所以虽然说喵喵的回来多少有点剧情刻意安排的感觉，但其实电影就是通过这个在告诉我们，就是说就是要进入下一个阶段了，就是要。目忘了，就是不要去管过去的事情他其实也是极切的在表达这样的观点、嗯
0: 。那其实跟着孔老师这个这个缺点讲下去，其实我觉得就是他们最后那段戏的时间交代的是不太清楚的。我当时看完我是有点迷茫的。他们在吵完架，家里都打的一地碎了之后，这个大哥下去找莫 o 卡说了一通话，跟这个啊扶了一下二弟的弟。然后，然后又坐在这个马路对面看了一下自己的家，然后就团圆饭了。我当时就对这个时间的流逝产生了很很巨大的迷茫，就我也不知道到底过了多久，我也不知道他们中间到底发生了什么。然后这时候猪猪又回来了，然后就开始吃饭，就我就不知道这两顿饭之间到底隔了多久，又发生了什么。我觉得那一段交代的是有点有点让我迷惑的
1: 。他那个其实我觉得不是特别重要了，就是无非就是大哥。回到家把东西都收拾完了，然后开始想想通了，就准备卖房子。把卖房子的事情交代完了之后，跟可能诸如说我把这个房子卖了，然后大家要不要最后吃一顿饭，交代一下东西嘛？然后就把人家叫回来吃顿饭嘛？应该是过了一段时间的
0: ，肯定是肯定是
1: 那个气消掉之后，然后重新再说，就大家最后来吃顿饭吧，然后再吃顿饭，肯定是这个逻辑。对，
3: 我觉得总的来说我对这个电影的理解就是没有你们两位复杂。<笑><音>因为我觉得，其实他们的这个吵架很生活呀。其实这部电影从头到尾，大家都能感受到这家人是很能吵的。哎嗨，就不管是三弟和猪猪，其他人对他们吵架的习惯，包括其实他们自己，虽然之前没有那么剧烈，对吧？嗯，但是其实也一直是有些矛盾在的。嗯，只不过。吵架，它不是一个说无意义的事儿。其实每次吵架都一定是产生了什么分歧和问题的。那有的时候吵完了解决了这个问题，有的时候没有。所以最后一次的这个比较剧烈的吵架，其实它诱发的是大哥想去解决一些问题
2: 了。嗯，就是
3: 当前后这么多次关于要不要卖房子的矛盾发生了以后，其实不管兄弟之间投票如结果如何，大哥都没有能卖这个房子。那吵了这么大的一次架，对于大哥来说，他就下了决心，那我把房子卖了吧，把现在的这种生活改变一下。但是不影响，对于家里的其他人来说、嗯，这依然是我的家人。我吵完架依然是愿意回家的呀
1: 。是这样，这个东西是对的，但这个跟我们讲的其实不冲突。就是大家回到、嗯、对对对过来吃这顿饭，当然是因为我们还是一家人，所以我们回来了。然后大哥才说，公公说，我把他们房子卖了，然后你们、嗯、这是你们想要的吗？就卖就卖了，然后就结束了。所以其
3: 实我觉得时间没有隔很久
1: 。<笑>我们的纠结在点在于不是在于是几个月还是几年的问题，<笑>是是是，就无非就是一段时间嘛
3: 。因此我对他们这些就是大哥身上的感情线的理解，嗯，我一直是觉得大哥其实心里还是有有一部分是喜欢 Monica 的，就是、嗯、是这样的。首先，我不认为一个人同一时间他能够完全控制住自己。我就只喜欢 A， 完全不喜欢 B。就我觉得情感是不可控的，嗯。所以其实我觉得 Monica 他的心里也是有一部分喜欢二弟，有一部分喜欢大哥的。
1: 我、哦、他的核心点在于这个，就是我不否认，就是比方说前女友或者前男友，我们对这个人有感情，嗯、这个东西就、这个、感情是很难散掉的，就是这种。
3: 嗯、当然不是说不可能啊，他可以、啊。但是从这部电影里面的表现来说，应该来说，因为他们就是关于误会的那个不解和之后的犹豫，可以看出来心里是没有完全放下的
1: 。首先，我的观点是放不放下都要放下。如果他没有放下，对跟这个电影核心表达是完全相悖的，<笑>因为这个电影就是在告诉你要去放下。对，然后重点在于就是说。无论我们对前任是什么想法，这个东西都是正常的。就是我在进入我下一段感情的时候，并不意味着我对这个前面这个人我没有任何的情感了。嗯，起码还有回忆啊，这个回忆还是在。嗯、他死去的回忆会反复的过来杀你的。他他肯定是在那个地方放着的、嗯。但是这个跟我们有没有下一段感情，我们的人生有没有目标，其实是无所谓的。对，就毫无关系。就我就是其实对我来说，它不重要。就是最后。安排了喵喵呀去接这个电话，然后开始一段所谓的那个邂逅，其实就指向已经非常明显了，就是下一段就是喵喵的事儿，跟梦里傻没关系。大
3: 哥的状态是他之前其实是找喵喵回来，有一部分就是想要气一下。最
1: 早的时候嘛，对，对一一
3: 方面是稳住二弟，另外一方面也是气一下的、嗯，就是有要赌气性质的。但是他最后一次去电影结束，他跟喵喵他是想认真的试一试对，对，差别仅此而已，对，就是,无但是他们。未来会怎么样？其实我觉得很难说
1: 啊，这就是后面的事了。好<笑>、哦，说说到这儿就非常好啊，就是露西亚提到一个很核心的点在于就是。喵喵这个人物的这个问题，这个其实也是这部电影完了以后大家争议很大的问题。就是、啊，那刚刚我们大家从我这个兴奋的这个神情，大家也能感觉到，对吧？嗯、这个无疑是他是很受男性喜欢的这么一个也很受
3: 女性喜欢啊。
1: 对，人很聪明，长得好看、嗯，身材又很棒，而且这部电影，这部电影用了一切的办法来衬托出喵喵这个人身材有多好，从服饰到拍摄的角度，对，就他替那个大哥去找那个灯光的时候。故意那个角度，就是能把就是胸腰屁股全部给表现出来那个曲线出来、嗯嗯是，他可以用无限种战法，他就偏选这个角度，他、嗯、一定是为了展现出他的这个身材。强调这点。对，包括他穿的一些衣服是刻意的把他的胸给体现的很明显的、嗯，就他很明确就是在表达，他是一个。极受男性喜欢的这么一个角色，
3: 也不能说我们不代表所有男性，嗯、好吗？我们就是说他是一个身材很凹凸有致的类型。
1: 对，是所谓女性的意向很重嘛，嗯、就性征、嗯，所谓性征很很明显的、嗯、这个，反男的懂都懂啊。反正这个东西为了什么，我们都很清楚嘛。这个没什么好避讳的，<笑>这无所谓的。嗯、目的就是。为了把他这种所谓的宅男女性的形象给凸显得很明显，然后由此就会有一些相对来说对这个角色的争议，就是说，呃，导演设计这样一个女性形象，是否这个形象是否就变成了一个所谓性感尤物的标签，而不是一个相对来说比较鲜活的角色？还有就是所谓的很多在聊的什么黄子华这个角色到底值不值得喵喵这样的人来？弄或者他作为一个所谓女神下凡的形象来拯救这个家庭，是否有点刻意和不真实了？他、啊、会有这种想法。大家
3: 可以感受到孔老师说这段话的时候，就是非常努力的在措辞，很谨慎<笑>。很谨
2: 慎，对。嗯
3: 。但也不知道如何才能表达的更清楚。
2: 对
1: 对、嗯，我想问问 Lucy 啊，因为 Lucy 刚刚也讲了，其实你也蛮喜欢这个角色的。嗯、你的喵喵这个角色安插在这个地方，是一种符合。常理，或者他是一个合理的角色吗？还是他只是一种呃男导演特意想弄出来一个男性幻想的？就我幻想有一个身材很好、长得好看、有很可爱的女性，帮我解决问题的同时还特别喜欢我，这个是不是纯是一个是这样的男性想象的臆想
3: ？从戏剧功能来说，我觉得不用我们废话、嗯，就是所有人看了这部电影都能明白这个角色设计的戏剧功能上的重要性。嗯嗯那我就剥离开他的电影的设计和戏剧的角度的这种 setting， 嗯，纯从这个角色来讲、嗯，我觉得他是一个非常好的角色，嗯，首先他很合理，嗯、就是当有这样一个如孔老师所说宅男女神一样的角色出现的时候、嗯，男性会对他动心是非常合理的，对，对因此。这个家庭虽然有那么大的房子吧，但是大家其实很明显的感觉到，大哥其实也不是什么很光鲜的人，对对吧？三弟其实也不是很光鲜的人，房子其实也怎么说呢？所在的地段其实也能感觉到是有一些破败，嗯，嗯这词可能夸张了一点，但就是当这个喵喵的角色进入他们家的摄影棚的时候，三弟对他表现出来的那种。惊讶 感， 嗯， 我看来非常的真 实， 就是这 个， 我觉得这个女性出现在任何一个有男性的场 所， 男性就是会忍不住开始装 逼， 这是非常常见的景象。
1: 这是一个第一 点， 第二点是她为什么会出现在大哥的这个这个地方就很奇 怪， 她就不应该在这儿待着。对，因为他是个网红嘛，又是个美女模特，哎，这个
0: 人到底来这干嘛的？孔老师，你没有被刚才露西亚老师的话冒犯到吗？
3: 为什么会被冒犯到？嗯、谁不喜欢美女呢
0: ？我<笑>、哦、什么叫我们就要开始装逼？我们就不能是表现最好的自己吗？
3: <笑>为什么要装逼呢
0: ？<笑>
3: 哦，我是我是这么觉得，就是就他这个角色的设计，就是首先非常的合理，嗯、另外一个其实他的这种喜剧性。就是他，比如说 3D 开始装逼，嗯的这种喜剧效果嘛，那、嗯、是一个喜剧桥段。嗯、其实他
1: 为什么不用 dragon？
3: 比起在说所谓的男性凝视或者物化女性，嗯、其实。他的笑点并不在女性身上，嗯，就是他的讽刺的对象其实恰恰是那个正在装逼的男性，
2: 嗯，对
3: 吧？这是我觉得，呃，你说这个角色，包括一些拍摄的，或者对这个角色强调的部分，有没有一些，嗯、比如说男凝，或者说有没有一些强化女性的性特征啊？所谓的物化的感受，最开始的这个镜头设定肯定是有的，对，但我觉得他是故意而为之，他是用这些方面的设定来反。过来去衬托、嗯，其实他有很聪明的脑子，然后有很强的处事能力、嗯，他不是一个花瓶，他能成为网红是很有自己的本事的，对，快快都摆得很平，然后什么事情都很擅长，恰恰是又很
1: 细腻。恰恰
3: 是把喵喵的强，和男性角色的弱、嗯，嗯、<笑>做出了一种对比嗯嗯嗯，对吧？所以我觉得，与其说他是，嗯，就是他的所谓的男性凝视是缺点，不如说他前面用男性凝视这样一个确实真实世界存在的东西，嗯、也是很合理化的一种。真实人类的想法，对,对,对，而反衬出了后面他这些女性角色的，呃，弧、嗯、光和生命力和美好。因此，我就说喵喵这个角色绝对不只是男生喜欢。其实像我看完也特别的喜欢，嗯，因为我从他的身上其实看到了很多我身边关系很好的漂亮女生的特点，嗯，就我觉得他是很破所谓的一些刻板印象的，嗯，就是我们嗯，露西亚
0: 老师看到了自己吧？对
3: ，<笑>没有，我可没有喵喵这么好，
1: <笑>没有，没有，露西亚，就我们的提纲上面写到喵喵那个东西的时候，露西亚在下面加了一句、嗯。说漂亮的女孩子也可以很聪明的，打了几
3: 个感叹号。对，而且事实上，我的生活经验是，通常漂亮的女生都很聪明、嗯、其实我们以前不管是西方的那种 blonde， 对吧？就金发女郎的形象，嗯、还是所谓的胸大无脑，其实有很多这样的。对，漂亮女生仿佛就不能聪明。有这样的刻板印象在、嗯，但实际上我生活里面反而会觉得，大多数的漂亮女生就是她、嗯，比如说她因为自己的外形好看，嗯、其实也不只是漂亮女生，很多漂亮的男生，就所谓帅哥，对吧、嗯？她其实通常会因为自己的外貌而不可避免的有一些优待，对优待社会当中的优待，生活当中的优待，而她通常能够在一个比较正面阳光的环境下成长，对她是很容易利用这种优待和。嗯，就如果他没有受过反方面的作用的话，嗯，而进一步的去更快的适应这个社会、嗯，学习很多的社会的游戏规则。用一个词
1: 的话，其实就是这个东西反而是滋养他去成长对对对对对对，对，没
3: 错，嗯，没错。所以，我身边的大多数的漂亮女生都是很懂自己要什么的，很清晰的在做很多的选择，也、嗯、是因为他们选择的比较多。所 以， 这种面对选择的时候的优势能更明显的体现。
1: 他不会自卑 嘛， 然后他就很勇敢的可以去去做很多的事 情， 反而会有不一样的成长。对， 这这个是一个比较有意思的这么一个现象。比如喵喵这个角 色， 我当时因为很多人在讨论他跟大
0: 哥到底到底配不配的问题。不配。对， 呃， (笑)对。<笑>对对，其实我觉得是这样吧，就是首先首先就是刚才总结露茜老师那个观点嘛，就是我和孔老师是一致认为，喵喵这个形象是太完美了，没得说的，不仅是它的从外观上，而且从这个剧情里面它。推动就几个重要的感情点的推 动， 其实都是他在做嘛。嗯， 就是大家想一 想， 就是对大哥病理的发 现， 对大哥情绪的安 抚， 他一个外人进来之 后， 他是第一个做到的。嗯， 就是作为大哥的前女友 Monica 都完全做不到这个。嗯， 然后另外就是对这个猪猪的一个女性意识觉醒的。这种推进，对，对当然我们我们刚才都没有说这个猪猪这个形象，其实这也是一个特别好的女性形象，就是、嗯、她其实一方面她是映衬出了这个香港的某一种阶级，然后另一方面厨娘嘛，对，她也很好的，嗯、就到到最后她是一个非常现代女性的观点，就是我虽然在很认真做我自己的事情，但我不是为了任何人在做，嗯，我没有了你，我一样活下去，甚至可以活得更好，嗯，我觉得这个是真的，呃，那一段是真的，这个电影里面可能。最打断我的地方，甚至没有之一吧。他其实打破了一
1: 个男性的刻板印象，就是好像我在外面努力，然后你为我做饭，我们两个好像这样。他是默认男性是这样一个关系啊，就是我我我在为了你，然后你在为了我，但其实不是的
0: 。我在等你成功。对，其实就有一个有一个对，就这种刻板的设定，就是一个女的服务这个男的。我只是只要等到这个男的成功了，我就能过上好日子。哎，我觉
3: 得现在的年轻人应该很少有这种想法了吧
1: ？呃，其实怎么说，传统来讲的话。会有这样的，就是那种期待嘛，尤其他们两个从小长大，但他就会中以为就是等我成功了，我就怎么你，然后你在这段时间因为爱我，所以说，<笑>因为因为因为爱我，所以说你做了这些事情是为了我，所以他他会会错意，他才会去说这个话，说你一直在为我，然后努力去做饭，怎么怎么样，怎么怎么样，说一堆，然后说现在我终于成功了，我要我要娶你，我要向你求婚，从此我们就可以怎么怎么样。<笑> Josephine 这个角色其实核心点在于就是说。我在做那个白菜包火腿那个汤的时候，我突然意识到了，我做这个饭根本就不是为了你做的，我不是为了这个家庭，我不是为了跟你或者跟为了谁，我就是觉得我喜欢做这个饭。所以说你说的这个，我为了等待你的成功，为你努力，然后你等到你成功那一天的这个努力，我根本就从来没做过，我根本就不是这么想的，所以他才觉得你求婚的点根本不在点
0: 上。最打动我的那句对白是他说的：“这不是我想要的生活。”我觉得这句话能说出来是在那个情境下由。嗯这样的一个女性形象来讲出来，我觉得是特别特别了不起的一个就一个 moment 吧。
1: 然后那个女生的想法就是说，我从来不这么想啊，就是我根本不是这么去思考这个问题的，我也不会觉得说你成功之后，我继续给你做饭是一件我想做的事情。所以说你的这个求婚点，你的对生活的畅想跟我想的完全不一样
3: 。我发现，在这件事情上，终于展现出了彭老师跟西多老师跟我本人，我、嗯、<笑>不说性别的问题，啊，就我们三个人在这件事情上理解真的不一样哎。哎、嗯
0: ，是这样的、哎，你给说说。首先
3: 大的块面其实是共同的，就是猪猪这个角色确实是产生了一些觉醒的。但是我觉得她的觉醒不是所谓的女性主义觉醒或者女性意识的觉醒
0: 。接下来的四十分钟留给 l u c 老师。在猪
3: 猪这个角色身上啊，她其实体现的是一种女性选择的权利。首先，她并不是被逼了做饭的，对，而是因为她擅长，对吧？嗯、首先，她擅长做饭这件事情是这家人本来就知道的，对。而大哥提出那个 offer 的原因，我们之前可以看到，猪猪其实之前就在他的楼下做门房，嗯，对吧？对，所以其实大哥的想法是我给你提供一个工作机会，这个工作机会是在我们家打工，嗯、我给你付饭钱和工资和补贴。嗯同时呢，还能是是说什么来着说？说让他可以跟弟弟住在一起。
0: 前面那一段对白其实也是一个喜剧点嘛，就是说，哦，那你就你其实就让我做这个煮饭婆呗？那那不是煮饭婆，那要住这么好的，然后什么？哦，那就是菲佣那没有没有菲佣的啦。你这个跟弟弟的房间那么大，哦，那就是白天要做饭，晚上要陪少爷睡觉的丫鬟,、哦丫鬟
3: 。对，这是喜剧点没错。但是就是从猪珠的角度来说，其实这是他的一个工作选择。首先擅长做饭，嗯、然后我。我妈也是做饭的，那对我来说，我可以去做饭，这是一种工作选择。只不过我是在哪做饭？那我之前是可能在楼下做门房，现在既然你跟我提出来说我可以来你家做饭，虽然其实我也不是那么想，对吧
0: ？我觉得不是，<笑>我很难讨论出一个一致的结果。
3: 但是我觉得，既然我跟你们家这么多年了，大家就是人也熟，也有感情，而且事实上，尽管你不给我这个 offer， 我也经常来你家帮你家做饭。嗯，那所以，我继续帮你们家做饭，好像对我也没什么损失，对吧？但是他并没有把这个看成是一种纯奉献，我觉得他一直都没有。就是当喵喵提出说，嗯、其实你可以去做美食类的博主啊，嗯、这种的，其实。猪猪是没有拒绝，他只是觉得我行不行，他没有觉得说哦，我这样就不能全心全意的为这个家奉献了，对吧？他是没有这种想法的。而就是刚刚孔老师描述的那一段，他们求婚为什么失败？其实电影里面讲得很清楚，就是他们之间的思想的差异啊，并不是单纯的说三弟觉得我们要能共苦也能同甘。我未来的荣 誉， 我一定要让你过上更好的日 子， 或者说你就是要被我 养， 对 吧？ 我觉得三弟 呢， 他的想法 是， 你之前跟我受了那么多的 苦， 那后面我竟然能同甘 了， 那肯定也很好。但是猪猪他的想法并不是说我不想跟你同 甘， 就是而你这次的成功会让你之后一直都需要这样的成 功， 你的生活还是没有办法稳 定， 我不想你那么不稳定。其实电影里面他是把这个讲得很清楚的。嗯
0: ，其实我特别同意您的这个说法，所以我说打动我的那句话是：这不是我想要的生活。对,对,对,对他，其实我觉得他讲得很明白，就是你赢了，其实我觉得我我输了，因为我并不想你以后还是过这样输输赢赢的生活嘛。对对对对对，所以所以我我特别同意您的说法，就是说他不是说我不想跟三弟在一起，而是说三弟以后要过的生活不是我想过的生活而已
3: 。对，其实如果三弟比如说去做金融、嗯，或者说去做广告。他就是很稳定的工作，赚很多的钱，猪、嗯、猪是没有问题的。
0: 不赚很少的钱也不要紧，其实就算赚的钱不多也不要紧。其
3: 实对猪猪来说，他不想干的并不是做饭。因为他是喜欢料理的，而且他一边做饭一边还能拍视频。关于火腿白菜花的那个锅，就是他从那件事情当中，是因为之前他觉得料理比较紧张，然后做出了猪扮牛、牛扮猪那样的就是奇怪的菜。喵喵为了唤起他，就是就是想要，比如说你剪视频、你做播客，就感觉你做不出好的东西，那你有一个假想的对象。我讲喜剧，我有一个假想当中，我想讲给我喜欢的人听，想逗他笑，对吧、嗯？那有一些人会用这种方法来激发自己内心里面的创作，嗯。所以其实喵喵这么说的意思是，你想象一个你喜欢的人在你的面前，嗯、我就是做这个东西给他吃，想要激发他的创作欲。然后结果猪猪在被激发的过程当中意识到，我其实想要做好吃的东西，我不需要这件事情来作为我的驱动力，对吧？他觉醒的是这个
0: 。我觉得都。可以，<笑>就是对他来说,说，他
3: 之前的选择可能是从楼下的做门房和在我熟悉的一家人家里帮他们做做饭，顺便我还能有点补贴家用。而我也没有自信，我可不可以做更多的事情，做更好的事情，而变成了通过喵喵的影响和自己发现火腿白菜锅的自己的心路历程的变化，和看到喵喵帮自己偷偷拍摄的那个素材剪出来，真的是一个不错的美食视频。他意识到，说我能有更多的人生选择，可能我不一定只能在一个小的家庭里面做饭
1: 。我倒核心点不在于他做不做饭，而在于他跟三弟的感情到底是什么东西。三弟的角度是，他默认给家里的做饭，给他做饭这件事情是一种情感感情的投入。我为了报答你这种投入，三弟
3: 不是这么想的。是的，你听我讲完。三弟只是觉得你在跟我过苦日子而已。不<笑>、啊、不是
1: ，什么叫过苦日子？我过得很苦，然后但是你还是。跟我在一起，然后你还是用你的方法来去支持这个家。不是不是,
3: 不是，他们前面有，我想起来他们前面有讲，他们有一个共同账户，他和三弟好久没有往那个账户里放钱了。对啊。比如说我们共同账户有了足够多的钱 ，maybe 可以结婚啊、买房啊、准备就是婚顾啊那些东西，嗯、对吧对、啊？但是现在因为我很长时间没有办法往这个账户投钱，是因为我赚不到钱嘛？对啊。是因为我在做电竞选手嘛？那你对我做电竞选手不满意，也、嗯、是因为我没有办法赚钱去。让我们比如说买房啊，或者说让我们账户里存钱嘛、嗯。对。但他并不会觉得说我是因为没有钱、嗯，所以你只能做饭来报答我。
1: 你刚刚说的这些都跟我都说的完全没有任何冲突，我跟你说的是一样一回事儿、嗯。我的点在于就是说，三弟认为 Josephine 的努力做饭这件事情是为了这个家庭，我是为了支持他在做这件事情，这是核心点。所以说我拿到钱之后，我终于可以。结婚，我报答你。你之前在我身上的努力得到了回报，他是这个逻辑。啊是吗？是这个逻辑。三弟认为你努力的给家里做饭什么东西是你在我身上的一种情感投入的一部分，这是男生的想法，他会认为我给他
3: 付饭钱的呀，他们。甚至是我大哥给他付的饭钱、啊。他
1: 已经认为他们两个是两口子了，就是他已经认为他们两个是在一起的了，他会认为这种投入是就是你爱我的一个呈现
3: 。你怎么知道三弟是这么觉得的呢？
1: 他的整个台词就在说这件事情，<笑>他我一直在努力努力工作，你一直在给我努力做饭，就他的原台词。然后那个女生就说的，我就我不是为了让你对得起我，我去做这个饭的。我发现我本人就喜欢做饭，我也不是为了这个家庭再去做这个饭，我也不是为了你在做这个饭，所以我要想想我我跟你的感情。到底有没有到那个程度？到底是不是为了喜欢你去做这个东西？我的认为，他在觉醒的是这个东西。然后他发现，好像做饭这种付出的东西是不对的。他因为过去一直是个惯性，他跟三弟之间的这种情感是比较复杂，因为实在又久。从小学时,时候开始，他们其实并没有很成熟的爱情观的这种东西，更多是一个互相的习惯，就这么稀里糊涂就过来了。好像他们要结婚，好像他们命中注定是要在一起。但是他们其实两个人都很不成熟，也都没有真正想过爱情这个到底是个什么东西。所以就这么过来了，然后三弟就很顺理成章的就认为，哦，这就是爱情吧，这就是要结婚吧，这就是迷路过来吧，然后他这么做也是为了我吧，等等等等等过来，然后女生突然意识到，我过去这几年在干嘛？我做饭是为了什么？我之前可以说好像我是一个习惯，我为了这个家庭持续的付出，好像我跟他注定要在一起怎么样？后来他突然发现，好像不一定要这样走，好像我做饭也不是为了你哦。那我就要重新想我们的感情基础到底是什么，就是我们为什么一定要在一起，所以他才拒绝了这个求婚。我是这个逻辑，我
3: 们的想法真的不一样。嗯、让我们来听听西多老师的想法
0: 。对对，我觉得我就简单总结一下，我觉得我跟<笑>我跟孔老师的那个想法也也不太一样。我觉得三弟的那个想法就是他默认不管他选择什么样的生活，啊、呃，猪猪都会跟他一起走。嗯， 然后到最后 呢， 就是猪猪觉醒的时 候， 他的他的那句 话， 我还是在 说， 就是他说这不是我想要的生 活， 他并没有说你不是我想要的 人， 对， 而是说 对， 而是说他他知道了三弟决定要用电竞这条路一直走下去的时 候， 他不想再这么走了。所以我觉得这不是一个感情的事情，这是一个对生活选择的事情。对，这这是我的理解了。当然，我觉得大家，哎，这个时候就大家可以这个踊跃的在评论区、嗯、啊讨论起来。挺有意思的，确实。对，大家是，大家是支持这个 l 露西亚老师呢，还是支持这个孔老师呢，还是支持西西多老师呢？就非常期待大家这个讨论啊！赶紧的，就作为一个控场人员，赶紧要把话题给收回来。<笑>我们其实是在聊喵喵的，好吗？<笑>我们
3: 西多艰难控场。
0: 希多艰难的把这个场子拉回喵喵的身上。我觉得回到最后一个最终的问题吧，因为其实刚才孔老师和啊 Lucia 老师在聊的时候是有问到这个问题的，就是 Lucia 老师觉得黄子华这个大哥是配不上喵喵这么完美的女性的。那我的问题呢，就是当。您作为一个女性观众，看到这个电影安排了一个这么完美的女性给男主角的时候，您是否会有一种被冒犯到的感觉？我觉得这一点是我想要想问的一个问题吧。嗯
3: ，我觉得从剧情上来讲，它是合理的，就是因为它其实有给喵喵设计一个动机，就是他小时候就爱上了大哥的才华。
2: 啊，对、嗯、他小
3: 时候就见过大哥拍的照片，然后就被才华吸引了，嗯、然后那个时候大哥好像也记得这个小孩。然后妈妈长大了以后，又自己做了呃网拍模特嘛，所以他就是对大哥有一个偶像光环，我是非常能理解的。嗯，而因此，我甚至觉得中间他其实明明知道大哥没有那么喜欢他，对，但还是做很多事情。他的一个动机并不是说我就是要让大哥感受到我的好，他有一部分的动机就是我想让我的。偶像，既然他给了我这样一个走入他生活的机会，那我也想让他站起
1: 来，让他站起来，就想
3: 让他生活里的这些人，<笑>就反正我很有能力嘛，对吧？我很愿意、很喜欢、很享受这个过程、嗯，就是让我喜欢的这个偶像，他生活里的这些人也能够，嗯，有一个推动，嗯、干扰一下他们，对吧？推他们往前走一走。就是大哥跟 Monica 这段感情线，其实喵喵都有想退一退的。嗯，我甚至有这种感觉
0: ，真的吗
1: ？我这可能不至于，但是我觉得他不是说退退，但他他是觉得。大哥，你是喜欢莫妮卡的，嗯，对，那你要是喜欢他，我就走就好了，对对对,对,对，我就走了，那我走，对吧？嗯、<笑>对，呃，你刚,刚说那个特别特别好，其实喵喵其实核心点是希望大哥的生活走上正轨，嗯，所以他其实说了一句非常体眼的话，就是说想清楚你到底要什么，对
3: 对对，这也是这个电影
1: 本整体要告诉我们的一个核心点嘛，对对，然后他我刚刚是不是没
3: 说完，就是哦,哦，所以他这个是合理的，对吧？对，就是所以我觉得、嗯。<笑>就是喵喵会去对大哥好这件事儿是合理的，对。但为什么我还是觉得大哥配不上喵喵呢？就不是说大哥不值得一个完美女性，嗯，对吧？而是说这个电影把喵喵这个角色刻画的太可爱了，嗯，就是在。起码作为我个人来说，我看这个电影会有一种想跟喵喵做朋友、做姐妹的感觉。我觉得做她姐妹一定很开心、嗯，所以就会带入到一个自己身边的小姐妹嗯身份嗯，就是我觉得这是大家都会有这种感觉、哦，就是当你的对一件事情的参考对象不是一个纯的客观的那种客体，哦、而是你身边的朋友的时候，你会把你这个朋友的地位抬得更高。就就是我们有的时候会说，我们对我们这些男性朋友会有婆婆心态，就仿佛就会觉得很多事儿就会站在我们的男性朋友的角度去想他的女朋友好不好了。嗯、对吧大
1: 卫，这个女孩配
3: 不上你，<笑><笑>类似这种。但是在看这个电影的时候，对喵喵就会有种，她是我身边的小姐妹。如果身边有一个这么好的小姐妹、嗯，我一定希望给她，就是给她找一个更好的对象。如果她在就是对这样一个男生，而且又年纪大了，都不是男生了，嗯、一个。中年
1: 可能戏里里设定应该是四五十岁左右，可能四十多岁。后期。虽然黄子华本人六十二岁了，那、嗯、对,对，
3: 就是你可以看得出来，跟喵喵一定是有年龄差的，嗯、因为喵喵国小的时候他就已经出名了嘛，对对吧？一定是有年龄差的，然后又过得不是很好，嗯、也不是很有钱，也不是很有成就，而且对。看上去未来也没有什么前途。对
1: ，摄影师还是个色盲，<笑>
3: 也也没多帅是吧、嗯？家里的关系还这么复杂，找我过去假扮女朋友的时候。然后他心里还有别的女人，对，我肯定不愿意我的小姊妹去跟他过嘛。嗯，所以我就就是说，这是一个电影给这个角色塑造的人物形象，嗯、他很可爱了。以后你跟他之间的感情，嗯，没有那种任何的嫉妒心了，嗯，而是就仿佛他是你身边的小姐妹的时候，入、嗯
2: 、戏，对对对,对，就
3: 会有一种我就要让他去配更好的男人那种感觉。嗯
1: 我我这个心态我明白很理解，
2: 很理
1: 解，嗯，这个其实我问了一些我的女同事，她们也觉得喵喵好像对于黄子华这个角色太好了，有点回到这个，我的观点就是，他只要符合剧情的设定，嗯,嗯他就是 O K 的。没错。话说回来，确实喵喵这个角色选择大哥到后来有一点梦幻了
3: ，就我会觉得长不了。
1: 有，呃，<笑>他他还是满足了一个合家欢的正向的大结局。是的，是，的。同时也符合了导演在写这个戏的时候表达的就是 move on 的这个观点。所以说他最后两个在一起了。当然，我仍然也会觉得从表面的这么一个凑在一堆来看，他们两个好像确实也不是一个世界的人，大概是这样一个感觉。嗯，就还是有勉强的，但是他又合理，反正就这样。嗯
3: ，就只是露水情缘吧，在一起就是谈一段时间恋爱玩玩而已。哎
1: 呦，你都结局都替他们想好了是吗？
3: 就和喵喵之前呢，是多少1 1个前男友啊， 1 8个。啊、哦，殊途同归。
1: 那那个好，那个很好笑。<笑>那个每
3: 一段都是真心，我相信的。对
1: 对，他这个也其实也反映出了现代所谓的一些观点吧，嗯、就是我可能感情是比较复杂的，但是我每段都是用心的，为什么不可以呢？对、啊、就你凭什么给我冠上一个你为什么所谓水性杨花这种的、就是、这种称谓呢？其
3: 实他这种恋爱心理，我觉得就是说，我不一定要想那个遥远的结果，嗯、我们是不是一定能结婚，嗯、或者是永远在一起，没那么重要了、嗯。我现在真的喜欢你，你既然也喜欢我，那我们就认认真真在一起。起一段时间，嗯，然后以后再说呗。
1: 行就行，不行拉倒。呃、嗯，对对对，啊，剩我一个。
0: 好，这个控场的我又要来进行结压，来控控控。<笑>对，就是是这样，就是首先、这个，就是从露西亚老师的角度出发，我觉得这个世界上应该没有男人能配得上喵喵了。这个，
3: <笑>你们也对男生太没有信心了、嗯
0: 。不不不，这个喵喵确，喵喵确实。没有，露西亚
1: 讲的就是说，哎呀，你们两个人的这种境界呀、啊，就肯定是做不到那个程度的。
0: 不<笑>要<笑>不要说的这么直白啊，就是然后对，然后呢，就是我我之所以会提出这个问题呢，就是我觉得啊，就是以我对现在某一些。呃，女生的观点来讲，我觉得他们就会觉得，在这个电影的这种最后，就像孔老师说的，最后给男主一个这么梦幻的结局安排，会给一些女生带来一定的这种观感不适。这个是我觉得我之所以会向 l u c i 老师提这个问题的原因、嗯。我也很认同陆老师和孔老师的这个结论，就是只要你的情节的安排是合理的，是有道理的，嗯，啊、呃，我觉得这些都没有问题。然后。呃，我再退一万步说，就如果我们按照那种最传统的这个直男梦想中的这个完美女性的形象，那这十八段恋爱肯定就是一个减分项嘛，对吧？对
1: ，嗯嗯，对，
0: 所以我从我的角度来说，我是觉得就是首先嘛，我我自己也很喜欢喵喵这个角色。然后，当时在看完这个电影之后，我给我给孔老师发微信，我说的就是我我特别反对这个男女不平等的社会，因为男女不不平等这个社会就是阻碍了我去。大胆的凝视女性的权利，什<笑>么<不>玩？意<笑>？嗯，对，所以就是总结来说吧，就我觉得我们我们三个人对这个事情的这个看法还是非常的统一和和谐的，我非常的开心啊啊、嗯，非常、嗯、非常非常开心，请到 Lucia 老师来做这个节目。<笑>对，然后我们是不是最后还是要聊一下这个电影的这个寓意
1: ？香、啊、港问题吗？啊，香港问题是个复杂的问题，哎对,啊、对。
0: 我觉得还是要聊的
1: ，啊，其实蛮明显的，就是 Monica 的那种对旧香港记忆的那种执着，就其实挺代表一个旧香港的东西的，就是所以大哥在做抉择嘛，就是我要试图说服自己，香港还能回到当年那个样子，还是说我要去重新思考一个新的香港的发展形式。因为过于政治的东西我们也不太聊了。但是香港目前为止，它处于一个新的时期了，它不可能回到旧英国统治时期的那种。亚洲四小龙时期的这种香港，因为它不只是政治问题，它還有很多经济和地理位置的问题，它其实都被上海或者其深圳都取代了。所以说，它很难真正的回到原来香港的状态，包括文化上的东西。香港的文化，它作为一个城市地域文化，它是有它本身的局限性的，它很难成为一个非常强有力的世界性的文化。啊、呃，它能在一段时间里边。去统治一部分领域，但它就它的地域、它的厚度和丰富性还不足以支撑它成为一个非常庞大的世界性文化，这是我自己的观点。呃，未来香港怎么走，可能就是一个问题。就是很多香港人会回想起当年香港怎么怎么样，然后但是新现在也有新的情况之后，很多人也会迷茫，说香港之后是不是好像没有任何的发展机会了？所以，所以这个电影其实也在去聊这个问题，就是我们是否要香港之后要怎么一个往往下走，是不是？就要抛弃过去，我们之前对香港的所有幻想和回忆，看一条新的路出来。这可能是我觉得这个电影在去表达的一个核心点。包括最后大哥之后还是选择了喵喵，放下莫妮卡这段感情，其实也蛮有这个寓意义的。我们之前也聊过，故事结束之后，马上镜头摇开来是一个香港繁华的夜景。其实如果是一个情感戏的话，其实他不需要去这么去拍。然后包括他最后那个年轻化的母亲。跟这个黄子华这个大哥就是说走出去，你说好了走出去，不要再回头了。对，就是有这么一个意思，所以我也觉得这玩意儿，反正他还是有挺明显的对香港之后问题的一些思考的。
3: 你走出去是、嗯、走到哪去呢
0: ？哎嘿，我先想，我先想问 Lucia 老师啊、嗯，就是为什么您为什么会觉得我们是在过度解读呢
3: ？是这样的，我看这个电影之前，我已经知道孔老师的。想法了，当然我没有跟剧情对应的这么细啊，哦、但是我大概知道孔孔老师看完电影，而且看了三遍，对于他的这<笑>这部分解读，他是觉得非常有趣味性的。是的，所以我是在已经知道了这点去看，我以为会很明显，嗯，但实际上，我<笑>、就是、<笑>我实际上看的时候，我会看到有些点呢会笑出来，嗯、呃，就是因为我会联想到哦。嗯啊<笑>这里面可能会让孔老师解读出一些隐喻<笑>
0: 、啊，<笑>所以我会笑出来带。带有这样的情绪，
3: 对。但是呢，另外一方面，我还是觉得有点过度了，嗯，因为因为说实话，就是他很多，的，比如说对于旧文化的依恋，不是一件香港独有的事情，而且他依恋的那一个部分，甚至可以说是跟英属没有任何关系的。是的，是的。他依恋的其实只是一种老物件、旧东西，这就跟孔老师喜欢相声。<笑><笑>有一些异曲同
0: 工之妙。我这时候很想摸摸孔老师的头，<笑>但是我够不着。哈<笑>哈<笑>
3: <笑>，你我觉得大家应该懂我意、啊、是,是有生命力的。<笑>我觉得大家懂我意思啊，就是像孔老师这这种<笑>人很多，就是有很多的人他们会喜欢一些经典传统的文化一些元素。呃，有人喜欢收集邮票，有人喜欢收集以前的粮票，嗯、对吧？这其实都没有什么问题，就跟呃 ，Monica 喜欢一些香港的旧招牌一样。何况香港旧招牌，不要说 Monica 喜欢了，现在很多的茶餐厅、也会用嘛，火锅店，甚至都会做一些假的去模仿这个，会去买一
1: 些真的贴到店里边去。嗯，
3: 对，对这就这就说明，我就是觉得它其实就是一个很普通的、很普遍的、嗯、很多人的一种文化的喜爱，嗯、一种文化信仰而已。他其实并不是非得只有香港人才有，而且是因为对过去的政治环境和这些东西而产生的影响。嗯他喜欢的就是那种文化的感觉，而不完全是当年的香港本身。嗯
1: ，当然这个是没有问题，就是就是他一定是在一个正常的行为里边去做，嗯嗯嗯、否则的话过不了审，嗯、对吧、啊？
3: 对，也是，<笑>对是，就是也是，确实是这样、呃，因为确实这是一个很敏感的政治话题，对。所以他能过审，一定是说明、嗯、从
0: 他做的够隐晦
3: ，专家老师们来看，对，觉得这个东西，嗯，不是一个。必然的结论不是一个特别明显的必然得出来的、嗯，他就是在用什么代表什么，不可能一一对应这样的环境。对，对
1: 就是我还是很会纠结于他最后那个香港的夜景那一块东西。其实，他作为一个很反常的，在我
3: 来看，他就是一个空镜，情绪空镜。呃
1: ，因为整个戏他都没有去拍外面的景象，他所有的没有,吗没有的吧？就要不就在天台去拍外面了。对对对，对，就他没有真正的这种镜头。所以他这个时候安排这种镜头，而且是一个其实没有任何意义的香港夜景的镜头，嗯、是一定有他的表达自所在的。我,我
3: 这么理解这、嗯、这件事啊，就是这是大家看电影的人心中的想法，就是。你怎么看电影、嗯？你看到电影就是什么
4: ？这个没关系。对，所以就、这个、就是说，
3: 就虽然我看到的电影不是这样，嗯、但我也不太想解释了
2: 。嗯，不需要，就是、啊、因为它
3: 就是一个放在这个城市环境里面的东西，它到了最后给一个城市空镜太正常，而且它又是一个香港稍微老工厂这样一个非常有嗯,嗯香港地域特色的这样一种 setting。而且它其实，我一直觉得这整部电影它是一种很室内情景喜剧的拍法。嗯，它其实大多数的戏剧冲突和场景都是发生在这个室内房子内的，甚至很多的呃、嗯、冲突场景都集中爆发在餐桌场、餐桌戏上，嗯、对吧？所以它是一个很情景喜剧的拍法。而情景喜剧的拍法里面，它其实就是会有一些这种大的城市场景空镜，去做一些背景文化的交代
1: 。对，就是这儿，因为我偏偏就很看情景喜剧。情景喜剧出现空镜的逻辑是它反复出现，就是它如果它作为一个常规性的专场,专场，它是要反复出现的。但是香港夜景那个镜头只有最后那一段，嗯、然后这段镜头跟它之前的环境没有任何的瓜葛。它比方说，它即使是我从某否叉烧就有福叉烧往外拍，嗯、就镜头。飞出去，然后这个外面的夜景，嗯，我都认，嗯、对我都觉得它是一个正常的联系,、嗯、系连贯出来走出去嘛。但它其实又不是，它是一段毫无关系的一段香港最繁华地带的夜景的空间。所以我就觉得这个东西就不只是那么简单的这么一个表达了
0: ，就是我的思考逻辑。对，嗯、控场达人啊、哎，这又回来了啊！这个，首先呢、啊，就是我觉得 Lucy 老师的逻辑是绝对没有问题的，就是这个电影啊、嗯，其实我我自己很认同一个说法。就是这种艺术作品创作出来之后，他解读的这个权利就移交给观众了。是，那孔老师看到了什么和 l u c i 老师看到了什么是没有没有必然联系，也不一定非要一样、嗯。那我也特别理解孔老师的那些各种解读、嗯，然后我也作为一个这个和香港文化更贴近的人吧，我可能就从我的角度去跟 l u c i 老师解释一下，为什么在香港这一部分的解读上，我会更更认同孔老师一些。嗯、首先呢，就是我们我们从宏大的主题抽象。这样的主题来说呢，就是他到最后讲了一个走出去的这个事情，然后他有一个落点是人在哪里，嗯、家具在哪里，还是说那个房子在哪里，家具在哪里？然后他最后其实他的落点就是大家大胆去走出去，嗯、然后只要香港人在的地方、嗯，其实就是香港。香港是有一种精神叫做狮子山精神，嗯，就是他们有一种打拼的这一个东西。我自己认为它的抽象落点是在这儿的，就是说我们以后不必要去。啊，拘泥于说我们必须在香港这一块小地方上去奋斗，而是说我们带着香港的精神去全世界各个地方，我们都还是香港的精神署名
1: 。它里面不是有一句话吗？就是只要人在，就家在嘛，这就很明显了
0: 。对对对，这个是从抽象的角度来说这个映射。嗯、那么从,从一些我觉得比较刻意，甚至是比明显到甚至有点刻意的地方来讲呢，就首先我自己觉得特别神的一句话，就是最后妈妈跟黄子华说。我你妈！我在出来之前是做舞女的，我怎么知道那么多东西？嗯、你想一想，舞女舞女这个意象，嗯，你想一想，就香港夹在这中间，然后拿一个舞女作为意象，我觉得这个指代实在是,是过于明显了，既狠又戳，就是对香港对自己的自我评价就已经从历史上只能用这个角度去回看自己，我真的觉得是就是明显的来，又有点让我自己觉得有点心疼的那种感觉都出来了。
1: 就是我是没有反抗能力的，真有力量谁来睡了，就是这种感觉
0: 。对，这个是我觉得一个很明显，甚至是有点刻意的地方。然后另外就是我终于说回来，就是说为什么我从一开始说选黄子华这个角色是非常有意思的。嗯，因为我们之前介绍过黄子华，他是做冻赌笑闻名的。然后这个也是一个很神奇的事情，你们去查他的豆瓣作品，他现在评分最高的一部作品是他的冻赌笑，叫做。秋前算账，秋前算账，这个《栋笃笑》出现在1997年。你们大家可以想一想，哦嗯、你们可以想一想这部《栋笃笑》它讲的是什么内容、啊。我在这里我就不明说了。嗯
2: <笑>嗯
0: 、明白。<笑>对
1: ，其实，在香港回归的前期，其实出了，那当时思潮很混乱了。嗯、其实，因为当时第一，对，很多人也期待回归，很多人也不知道回归后会什么样子，嗯、很担心香港会变嘛。对，然后也出过一系列电影，比方说类似于像，呃，有个电影叫《树大招风》的，嗯，是的，是的大家应该有很多人看过。其实就在讲当时的那种心态，就是要回归了很多事情都会发生变化，然后原来的那些既得利益者发现很多事情就要重新有一个新的渗透的方式，后来发现也是也还是不对，对吧？我们国家的公安多么的牛逼，对吧？反正黑社会肯定搞不定了，就是类似于这样子一些一些迷茫，这个是挺明显的，嗯。
0: 对，就树大招风，他还是以一个犯罪片的这个外表了，嗯、去讲了一些就是就是这种制度上的问题。嗯，你们如果有条件去看一下，我我相信两位肯定是可以找着的，去找字幕版的这个《秋前算账》。就是黄子华同学是在开场的时候就说，啊、你们今天是有多少人是？希望我讲完之后就去坐牢的，然后全场鼓掌。<笑>你们就可以想一想，他当时讲的是有多么的出位和露骨。嗯，
1: 感谢西多老师在这个节骨眼上想把黄子华老师再关进去。
0: <笑><笑>我相信我们的节目影响力没有那么大，但如果我们的节目上线之后，在豆瓣上这个秋闲算账就找不到了，那我就会觉得，哎，什么电台现在的影响力足够了？
1: 然后再过一段时间，<笑>什么电台找不到了？
3: <笑>对，嗨、hey.。
0: 我就把话就讲就讲到这里了。我们也是在这种就是啊、嗯呃，这个各种工作人员卡我们的边缘，疯狂试探了一下。然后我相信这个 l u c y 老师，如果去看一下《秋蝉》算上，只要看一点点开场、嗯，
2: 你就会
0: 明白为什么我是认为这部电影是完全不隐晦的指向香港现状的一个,个的。但我是这么讲啊，就
3: 是以我对审片<笑>电影局审片老师的了解、嗯，他们看的东西比我们多多了。嗯
0: 。那那当然，那当然。所
3: 以，如果因为我其实看豆瓣影评，也有人是对，也有类似这种解读的。所以我是觉得，如果当时审片的时候，一定会就这件事情有讨论过。
0: 是的，是,是的。然后
3: 呢，我估计安乐影业是给出了一种完全不一样的关于对啊隐喻的解释,、啊解
1: 释的，就跟李瑞金在解释那个《一路成年》也一样的，<笑>他给了一个能过审的解释。因为
3: 这是这样的，<笑>而且他绝对不是硬讲的、嗯，因为今年是非常关键的一个香港回归的节点。他
1: 其实就是够巧妙，没错，没错。对对对，暗地里想表达的我也表达出来，反正你该不该倒无所谓，反正我正向的故事，表面故事也讲得很好，也完全说得通，嗯、那就 OK 了嘛。对，嗯对
0: ，所以我也很喜欢 Lucia、嗯、老师的看法嘛，就是我觉得这个我们到最后的落点就是说，嗯、我和孔老师也不是说要。强求所有的听众，或者说看这个电影的观众，跟我们的想法是一样的，嗯、不重要，就是我们俩
3: 分享一种观感，嗯
0: ，对，分享一种观点，然后包括我之所以这么热诚的想要向 Lucia 老师分享，就是因为我看出来这些之后，是真的有一些很复杂的情绪，然后我也很希望把这个情绪给传、嗯、传递给呃不一样的观众,或者,众、嗯、或者听众，我觉得这是一个很有趣的过程。许多老师的意
1: 思呢，就是不能我一个难受，你们得难受起来。<笑>
0: 哎，差不多吧，差不多吧。
1: 我再补一个，那个谢导老师，其实写在那儿一个非常呃有意味的台词，就是里面有一句台词说：“才三十年就成老古董了。”香港回归了多少年？嗯、好，点点点，哎，这个
0: 故事就<笑>就讲到这里啊。今天节目呢就来、啊、到此结束、啊。
1: <笑>就是我们不逃离政治，就讨论香港，它作为一个城市，它确实在这几年的发展里面陷入了某种停滞、嗯、啊，或者是。
3: 这种，但这原因也很复杂。对
1: ，没错没错。这个城市在这个结构也，它陷入一种停滞的时候，我自然也会想到我们怎么去往后走，是不是各奔东西，就有自己的办法，可能各自要找自己的出路。可能单纯这么表达，它也是有这个含义的。没错没错。我们先不管它是任何所谓政治隐喻这东西，我觉得倒倒也不至于要把它搞得那么严肃。但是它本身，香港目前为的这样的一个环境，它无疑确实有很多人需要找到自己的生活的办法。哎、我是北上也好，我是出国也好，我是去哪里也好，或者我还在香港找到自己的办法也好，这也是一个很正常的这么一种思考。
3: 或者就是拥抱现在的生活也是一种
0: 选择是。是的，对对对。所以我还是很喜欢、嗯，所以我还是非常喜欢这部电影它最后的那个落点的，嗯、就是说我们。一家人不管未来怎么走，但是我们还是要一起去吃这一顿团圆饭。然后只要人在家就在。然后，包括就为什么说能折射回我自己的很多这个现实的体感，就是为什么我在这么一个奇怪的节骨眼上选择回国，就是家嘛。呃，也包括我说我之前说的，我在这里面看到一些这个饮食男女的这个啊、嗯呃、利益。那里面朗雄说过的那个台词嘛、嗯，说我们其实在同一个屋檐下也可以各过各的，但是人与人之间这种相互的顾忌才是家之所以为家的意义。嗯、我觉得这个作为我们自己的选择也好，或者说作为现在线下香港的这种，啊、呃。关于香港自己定位的一个影射也好，我觉得都是非常准确的，也非常有指导意义。嗯<笑>，所以就我我,我总的来说，这个这个结尾在我看来是非常的向上的。就是我们自己，像刚才陆老师说的，我们不管选择了怎么样的结果或者道路，我们还是要用一个很积极的方式或者心态去拥抱未来的生活。然后啊、呃，我们在一起这个地方就是家嘛，对
2: 吧？嗯。
1: 我再最后说一句，往把它往那个正向当中去来引引啊，这个和平安全的结束这个节目，就是是香香港也是从不毛之地成长起来的，嗯，香港也是经历了无数的困难，风吹雨打，方式里纠结起来，然后成为了一个非常有活力的这么一个城市，它也是经历过无数个从零开始的这么一个过程的。香港作为一个城市，我们也是特别希望，也相信香港，他能够创造一次又一次奇迹，他也能够再次的。在目前的环境下，找到自己的生存方式，能够再次的在一个比较好的一个生活状态当中。对，这个其实我觉得也是导演想表达一个非常正向的意向，嗯、鼓励大家就是我们也一样，嗯、我们目前为止生活在不同的城市里边，嗯、也面临着不同的困难，也是要相信，就是我们人在我们精神在，我们就会把这个地方变成一个我们喜欢的地方。不
3: 要执着于痛苦，就
1: 是、对，不要纠结于过去，不要纠结于之前发生什么事情，嗯、之后的未来还是由我们决定的。就就。正能量一点啊！结束一下
0: ，这个落点也过于严肃了。我觉得我们最好是落在喵喵赛高，好不好？啊、节
1: 目就录到这儿了，然后感谢大家坚持到现在，然后听到了那么多的像电影里边一样的争吵，
0: <笑>对，非常的有趣。
3: 我已经很温柔了，我跟你们说都没有真的吵、这个，放别人来跟你们吵一吵，真的
1: 太吓人了啊！太吓人了，好，赶紧结束吧，好不好？如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎给点赞、评论、然后转发等等，包括订阅。然后我们的微信公众号是 S M F M 2 0 1 6对吧
0: ？ S M F M 2 0 1 6可以
3: 加入听友群，我也在哦。没错。对，加
1: 听友群就可以跟露西亚来聊一聊关于猪猪到底是为什么东西不想结婚
0: 。对，
1: <笑><笑>对。然后也再次感谢一下来自撕票俱乐部的露西亚。然后
0: 谢谢露西亚。他们包括是
1: 关于很多这个线下的一些活动的一些体验的这么一个、嗯、呃一个聊天吧。戏剧演
3: 出、展览等等。对
1: 对对对对。大家如果有对这方面感兴趣的，尤其是上海的朋友们，对吧？欢
0: 迎订阅
1: 。对，欢迎来订阅，包括。来，大家约在一块看演出，对吧？然后我们就说到这边，给大家说再见，拜拜
0: ，拜拜，拜拜 ，Oh yeah，Oh
1: yeah，
4: Invisible Man， 呢首歌送俾我香港，唔理事情有几困难，环境有几乱，这里仲系我屋企，之前系。
2: 而家
4: 系，将来都系。同湾仔海旁、尖东海旁、中间系同一个海港，大街小巷、村埋就系、是、我哋呢一个香港。以前有好多工厂，而家有好多银行，就算点变都系属于我哋呢一个香港。经过几多风暴，有啲嘢而然屹立不倒。太平山頂、大帽山頂，依旧一样大帽，新机场唔在新，但喺呢度。在一个老旧车站，再用大钟楼，仍然喺度。新作风、新人士、新公司、新董事，边个话是我唔懂事？基本上都白字黑字。经过几多谷底，香港仔仍然系香港仔；见过几多风浪，香港人仍然系香港人。爱这片土地，大家刻骨铭记，就话起生与死也是香。听着，听着，虽然不是这里出生，我来自新加坡。这里的恩怨多多少少见过，那么多的是非来不及解脱。只不过为了看到自己心心闪烁，是什么民族社会也只不过看你脑子里要什么。若觉得自己受困，我又能叫怎么怎么帮你突破？大是说到底，怎么才能知道心里要是什么？想呼吸，莫非是周围的环境真的没了空气？要出息，除非你上你的上司享受成立。三二一，就喊到没什么公平。无论在做什么事情，都。固定只能把你搞得你失去了诚意。但人还在这里，我并没彻底放弃。好朋友在我身边，好心情在我怀里。我知你不断维持镇定，愿你也知道我在支持你。同热爱这片土地，大家刻骨铭记，愁或喜，生与死，也是香港地。同热爱这片。妈别背，也在意。记得啊啊！喺得呢个地方出世，就遇喺呢个地方度死。有人会睇到黄金遍地，呢度系一块福地。有人会睇到唔一样，样样嘢一败涂地。有人会识得处身在地，有人会选择逃避。有人会认为呢个系境同人嘅问题。你对嘅文化一探水。居安思危，七百万隻蚂蚁唔容易走埋一齐，向住同一個方向睇，一定會揾到大前提，係同一種人。點解要將人睇低？係同一種人，可以学埋同一種语文，講第二種语文，唔表示你係第二種人。I read the police, I read. t government 跌得起，输得起，揾块镜照下自己。香港人字咧唔使靠人，个个靠自己。唔怕揽住一齐死，使不使从头做起？要有定期，首先要期硬自己。热爱这片土地，大家刻骨永记。受或起，生与死也是。